0: Hallo und herzlich willkommen bei Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nerdlichem Erfahrungshintergrund. Ich bin Stefan bzw. Jabbo. Daniel hat mich ja letztes Mal mit beiden Sachen angesprochen, das können wir auch so weitermachen. Und mein Gesprächspartner heute ist wieder der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Und dann gebe ich dir auch direkt das Wort.
1: Gut, wir haben uns heute für ein ähm, etwas anderes Format entschieden als beim letzten Mal heute wird es so sein, dass wir ein Buch besprechen, was ich nicht gelesen habe, äh, Stefan aber gelesen hat. Ähm, und von daher wird wir vielleicht ein stärkeres Frage-Antwort-Spiel haben an der einen oder anderen Stelle. Das wird sich aber auch zeigen, wie das dann genau ablaufen wird. Ähm, dann würde ich dich als erstes bitten, Stefan, uns ein bisschen was zu dem Buch bzw. Äh, der Serie zu erzählen, um die es heute gehen soll.
0: Genau, es ist nämlich nicht nur ein Buch, es sind gleich äh, vier. Und zwar reden wir heute über die, den Inheritance-Cycle von Christopher Paolini. Im Deutschen wird das gerne als die Eragon-Reihe oder da ist es die Eragon-Reihe. Aber zu der Benennung der Bücher und der Reihe kommen wir gleich noch. Das ist nämlich mal, wie ja so gerne mal, ein Problem. Das hatten wir ja beim letzten Mal nicht. Da war ja dankenswerterweise der deutsche und der englische Titel identisch bei American Gods. Das ist hier nicht so.
1: Da bin ich ja schon mal gespannt, was, äh, was mich da erwartet. Ja, da
0: ist der üb übliche deutsche Übersetzer-Fuck-up drin. Okay. Der einfach, äh, ja, wie es halt so ist, vor allem wenn Titel übersetzt werden, da geht ja gerne mal was in die Grütze und äh, so auch hier. Gut, ich erzähle erstmal ein bisschen was zu dem Autor. Der mhm. junge Mann heißt Christopher Paolini. Und wenn ich junger Mann sage, meine ich junger Mann. Der ist nämlich einen ganzen Tacken jünger als wir zwei alten Herren. Der ist Jahrgang 1983. Oha. Genau, ist also ein junger Bursche und hat dieses Buch oder das erste Buch aus der Reihe tatsächlich auch schon mit 15 angefangen zu schreiben. Mhm. Ich habe da diverse andere... Aussagen noch gelesen, nämlich dass er den ersten Band tatsächlich mit 15 fertiggestellt hat. Genaue Zahlen habe ich dazu nicht gefunden. Was wohl zu sein scheint, ist, dass er mit seinem Highschool-Abschluss, der so ungefähr mit 15 gewesen sein oder der mit 15 gewesen ist, dass er da wohl angefangen hat an Eragon zu arbeiten mhm. und veröffentlicht. Erstmalig wurde das Ganze dann 2002. Da waren 19. So. Aber trotz allem äh, auf jeden Fall ein verdammt junges Erstlingswerk, also mhm. ein, ein Teenager-Autor. Ähm, ja, ich erzähle noch kurz so ein bisschen was zu ihm. ist halt Amerikaner, ist in äh, Kalifornien geboren, aber in Montana aufgewachsen. Mhm. Und das merkt man auch bei seinen Landschaftsbeschreibungen. Also das Dorf, in dem Aragorn groß wird, scheint so zumindest von, der, von den Gebirgsketten, die da so in der Nähe sind, ganz ähnlich zu sein. Äh, wie die Gegend in Montana, in der Paulini aufgewachsen ist. Ja, ähm,
1: Er hat beim Schreiben aus dem Fenster
0: geguckt. Genau, beziehungsweise, also ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, wo er auch erzählt, dass er einfach auch tatsächlich ein, ein Freund dieser Berglandschaften ist und da viel wandern geht und, und äh, solche Sachen. Und ja, der ist auch bis heute nicht weggezogen. Wenn ich das richtig weiß, lebt der äh, immer noch bei seinen Eltern
2: mhm. so,
0: oder im, im Haus seiner Eltern. Wobei man da wahrscheinlich als, als Deutscher in dicht besiedelten Gebieten groß gewordener Mensch irgendwie eine andere Vorstellung von bei, seinem El bei seinen Eltern wohnen hat, als jemand, der in so einer relativ dünn besiedelten Gegend im Haus relativ reicher Eltern wohnt. Also ich gehe schon davon aus, dass der ein ziemlich einen ziemlich eigenen Lebensraum hat. So, aber okay. ich weiß das nicht, da habe ich keine Ahnung von. Aber seine Eltern haben offensichtlich ganz gut Kohle. Die haben nämlich ein Verlagshaus
2: mhm.
0: oder hatten zumindest eins. Ich habe da nicht so viel drüber rausfinden können über diese Paulini International Company. Aber auf jeden Fall waren die auch das Verlagshaus, in dem dann 2002 der erste Band erschienen ist, gewissermaßen oh, okay. so in, im, im hauseigenen Verlag. Und ähm, dann sind die damit sozusagen auf Promotion und Lesetour gegangen und dann ist ein größerer Verlag, ich weiß gerade gar nicht mehr welcher, äh, ein größerer Verlag dann eben auf ihn aufmerksam geworden und die haben dann einen Vertrag mit ihm abgeschlossen, dass er den Rest der Reihe, der damals schon als eine vierbändige Reihe geplant war, äh, dann eben äh, in, diesem, in diesem großen Verlag abschließen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war.
1: Und es ist auch der vierte Band, der jetzt vor relativ kurzer Zeit erschienen ist?
0: Genau, der vierte Band kam letztes Jahr raus.
1: Okay. So, also das heißt, ist, die Reihe ist auch fertig soweit?
0: Die ist fertig. Es gibt sogar noch zwei weitere Bücher, die aber nicht wirklich, die keine Romane sind. Es gibt ein Buch, das heißt Oh Gott. Ich glaube, The Arrogant Guide to Alagasia.
2: Mhm.
0: Alagasia ist das Land, in dem das Ganze spielt, oder der der Kontinent, auf dem das Ganze spielt, also das, das Mittelerde dieses Fantasy-Buches mhm. <lacht> sozusagen. Und der andere, ah, muss ich nachgucken, habe ich vergessen, dass, wie das andere Buch heißt. Also es gibt das auf jeden wir. Fall noch so ein, das ist so eine, so eine Art, äh, auch so ein Companion. Mhm. So, so ein,
1: Können wir in die Shownotes packen.
0: Genau, genau. Also das ist eben auch so, ein, ja, so eine Sekundärliteratur zu der Reihe gewissermaßen. Mhm. Und dann gibt es Gerüchte, die Paulini auch selber, ah, jetzt weiß ich, wie es heißt, Inheritance Almanac heißt das. Das ist mhm. wohl so ein ähm, so ein Nachschlagewerk dazu. Äh, wobei man sich ja in Zeiten von Wikis, die fangetrieben sind, auch fragt, warum man sowas brauchen könnte. Aber, na gut, für die, für die Oldschool-Leute wie Shadow, <lacht> <lacht> ähm, die nicht twittern und keine Wikis <lacht> verwenden. genau Ich finde
1: das auch mal ganz charmant. Ich würde das, glaube ich, auch äh Durchaus. Könnte mir das durchaus vorstellen, da nochmal reinzugucken.
0: Achso, so eine, so eine Papier, so einen Papiereimer zu haben. Mhm. Ja, okay. Ja, also ich glaube, ich, ich stehe dann auch auf Such Suchfunktionen und solche Dinge.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich.
0: So. Naja, gut, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, gibt es noch äh, Gerüchte über einen fünften Band, die wie gesagt Paulini selber durchaus mit anheizt, weil er bei fast jeder Gelegenheit laut drüber nachdenkt, was man denn in so einen fünften Band alles reinschreiben <lacht> könnte oder was verschiedene Varianten wären. Also ähm, Er hat sowohl gesagt, dass man quasi so eine Art Prequel machen könnte, wo ein, äh, ein Charakter namens Brom, von dem werde ich nachher noch so ein bisschen erzählen, der so eine Art Lehrmeisterfigur darstellt in der Reihe, äh, wo man quasi dessen Abenteuer erläutern könnte.
2: Mhm.
0: Also so ich, ich werde nachher ganz viel Star Wars-Parallelen ziehen, aber also man könnte es mit Star Wars so vergleichen, als äh, das Leben und die Abenteuer des jungen Obi-Wan Kenobi, gewissermaßen. Also, ich
1: meine, also gerade Star Wars ist ja nun eine Cautionary Tale, was Prequels angeht, würde ich sagen.
0: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber vielleicht macht er es da ja besser. Und äh, andererseits, wenn man bei Star Wars wieder in die Romanreihen reinguckt, ähm, da gibt es zum Beispiel so eine, so eine Romanreihe, die in der Lehrzeit von Obi-Wan spielt, also wo quasi Qui-Gon Jinn und sein mhm. Padawan Obi-Wan Kenobi unterwegs sind und die sind zwar fürchterlich trashig geschrieben, also das ist halt echt so Groschen-Roman-Stil, aber die Storys sind eigentlich nicht schlecht, die da so erzählt werden das ist schon okay. Und wenn wenn man anstattdessen sozusagen gesagt hätte, so da setzt man jetzt mal einen Autor hin, der das so richtig kann und der schreibt einen anständigen Roman, no, das wäre schon okay. okay. Ähm, ja, gut, also auf jeden Fall ist, ist vielleicht... das so eine Variante, dann gibt es noch so eine Variante, so, ein, so eine Art äh, Zeit aus, aus, so ein Buch aus ganz alter Vorzeit zu schreiben, um mal wieder eine Star Wars Parallele zu ziehen, das wäre so, so eine Tale of the Old Republic sozusagen. Mhm. Und äh, dann gibt's noch die Variante, äh, ein, ein Buch, was in ähnlicher Zeit spielt und ähm, vielleicht sogar parallel zu diesem ganzen Konflikt, der in den vier Büchern abläuft und der aber ähm, sich um ganz andere Hauptcharaktere drumrum zieht, die quasi an anderer Stelle auch was Wichtiges bewegen und wo sich das so im Nachhinein zu, zu einer großen Story zusammenfügt. So. Was ja auch eine charmante Geschichte auch, ist.
1: Ja, Das wird doch vielleicht auch äh, ein bisschen äh, durchsichtiger, was das sein könnte, wenn wir ein bisschen was zu dem, zu dem eigentlichen Buch oder zu der eigentlichen Reihe äh, wissen, oder?
0: Genau, wobei dadurch, dass das eher alles Spekulation ist, äh, wird das nicht wirklich durchsichtiger. Aber trotz allem äh, ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir jetzt mit dem genau. fünften Buch, was es ja gar nicht gibt, sondern zumindest noch nicht, wenn wir es dabei erstmal äh, belassen und uns lieber auf die existierenden Bücher konzentrieren. Ich
1: wollte eine elegante... Äh, Rückführung äh, zum eigentlichen Thema des Podcasts zu machen. Das, war
0: super, das war <lacht> elegant. Ja. Genau.
1: Gut. Ähm, es gibt ja, gibt ja quasi zwei Leitfragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das eine ähm, ist, worum geht's? Und das andere ist, worum geht's wirklich? Und ähm, anfangen äh, werden wir mit der einfach zu beantwortenden oder der einfacher zu beantwortenden, nämlich, worum geht's?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> und die ist äh, sehr leicht in der nicht mal, nicht mal rhetorisch in dem Fall, ich weiß es ja nicht. Also. Um geht's.
0: In, naja, also es geht tatsächlich, also die Frage kann man sehr leicht beantworten, weil es geht um exakt dasselbe wie bei Star Wars. Es ist mhm. wirklich erstaunlich, wie viele ähm, wie viele Parallelen es zwischen diesen beiden Geschichten gibt. Äh, wirklich überraschend ist das ja auch nicht, weil Star Wars ja eigentlich kein klassischer Science-Fiction-Film ist, sondern eher eine Fantasy, nee, Fantasy-Geschichte, die in einem Science-Fiction-Setting Stattfindet, aber die ganzen Story-Elemente, die da drin sind, äh, ich sage nur der schwarze Ritter, ja, mhm. äh, die gehören ja eigentlich eher ja. in, in Fantasy-Settings oder Märchen. Ja. Äh,
1: George Lucas hat ja da lustig in diesem ähm, äh, Der Heroes in, ta in tausend Gestalten heißt es auf Deutsch, a Hero of a Thousand Faces äh, von Campbell heißt der Autor, glaube ich, mhm. gewildert. Der hat ähm, äh, Mythologien ausgewertet quasi. Okay und hat quasi geguckt, was, wie, wie funktionieren diese Geschichten, was sind die Elemente dieser Geschichten und hat das quasi einmal generisch aufgeschrieben.
0: Okay, das heißt, er hat da Tropes identifiziert, sozusagen. Genau,
1: sowas wie, genau, okay. Tropes. und dann ne, gibt es halt den, äh, den Call to Adventure und äh, den den Talisman, den der 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 Ju Jugendliche ja oft kriegt, der äh, den Call to Adventure er ent, äh, erhält, und dann gibt es die Supernatural aid und den, den alten weißen Magier und den schwarzen Ritter und, naja, All diese Figuren halt.
0: Ja. Ähm, vielleicht äh, läuterst du noch mal kurz, während hier der Güterzug durchfährt, äh, ähm, was es mit dem Begriff Tropes auf sich hat und worauf wir uns da beziehen. Und, mhm. und Da können wir auch mal diese Webseite pluggen, die ist nämlich echt empfehlenswert.
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis wir darauf kommen. Äh, äh, ein Trope ist ein, 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 ein Handlungsstück oder ein Charakter oder ein, ein wiedererkennbares, Teil, ein erkennbarer ein Teil einer Geschichte. Ähm, also genau so was wie ein Schwarzer Ritter wäre ein Trope. Ähm, was man sozusagen identifizieren kann in unterschiedlichsten äh, Geschichten. Und es gibt eine Webseite, das ist auch im Wiki, tvtropes.org äh, ist das, äh, die äh, in einer Detailverliebtheit äh, alle möglichen Tropes zu allen möglichen Dingen rauf und runter buchstabieren. Äh, es gibt ein, ein äh, es gibt eine Seite, eine eigene Seite, TV-Tropes will ruin your life, weil man da wirklich extrem viel Zeit drin verbringen kann, sich über alles Mögliche zu informieren. Und es gibt einen sehr schönen Tipp, nämlich nicht mit Tabs zu arbeiten beim Surfen, <lacht> 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 weil man nämlich einfach überlegt, so, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn und wirklich 30 Tabs aufhat und wenn man die zumachen will, natürlich wieder 30 neue aufmacht und... Also wirklich, ein, ein wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt oder wenn du mal ein bisschen Zeit hast oder ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann äh, kann man sich da wirklich austoben. Das ist äh, sehr schön.
0: Ja, ist auch ein, ein fürchterliches Prokrastinationswerkzeug. Genau. Also äh, Ich habe ja letztens diesen tollen äh, Begriff äh, gehört oder gelesen mit dem I put the pro in Procrastination. Äh, wenn man also wirklich profimäßig prokrastinieren will, dann kann man das gerne bei TV-Tropes machen. Das äh, lohnt sich. Ja.
1: No. Also, aber jedenfalls, wir wissen, wir sind jetzt so weit gekommen, okay, Aragorn ist irgendwie wie Star Wars. Genau. Und zwar wie alte Star Wars oder neue Star Wars oder alles Star
0: Wars? Ähm, wie die alten Star Wars. Mhm. So, also, der, der, eines der wesentlichen Story-Elemente, um mal gleich auch ein Beispiel für so ein Trope zu bringen, ist eben der Farmboy. Ja? Also, mhm. ähm, der Junge, der in einfachen Verhältnissen auf einer Farm aufwächst und der dann aber durch widrige, ähm, widrige Umstände meist unfreiwillig in einen großen Konflikt reingezogen wird und dort zum Helden wird ja mhm. das passiert Luke Skywalker und Aragorn passiert das auch ja okay. das ist also schon mal was das ist identisch ähm, obendrein ist auch identisch dass es beides sich um Waisenkinder handelt ja, Luke Skywalkers Eltern existieren ja nicht mehr mhm. soweit sie wissen also soweit er mhm. weiß. Ähm, und äh, Aragons Eltern sind, ähm, soweit ihm das bekannt ist, auch tot. Also seine Mutter ist tot, das weiß er. Ähm, mhm. Und wer sein Vater ist, weiß er einfach nicht. Und ähm, also die, was, er, was er über seine Eltern weiß, ist, dass seine Mutter ähm, in relativ jungen Jahren aus dem Dorf, in dem er äh, groß geworden ist, Kabahal heißt das, ähm, aus dem Dorf ist sie irgendwann weggegangen und kam dann irgendwann schwanger wieder und hat äh, Aragorn dann eben dort okay. gekriegt im, im Haus ihres, äh, ihres Bruders und ist äh, bei der Geburt verstorben. Und dann wächst er also im Haus seines Onkels auf und das ist ja auch eine Parallele äh, zu, zu, Star Wars. zu Star Wars, genau. Also Luke Skywalker geht das ja genauso bis hin zu dem Punkt, also auch wenn... Seine Mutter, also seine Mutter ist ja auch bei seiner Geburt gestorben. Mhm. Ähm, wenn auch nicht im Haus des Onkels, aber naja, das haut ja alles trotzdem ungefähr so genau, hin. Also
1: die, 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 trotzdem ist sozusagen die grobe Situation, der, der Trope ist irgendwie schon ähnlich.
0: Genau, also das ist tatsächlich ein, ein sehr ähnliches Setting. Äh, was ein Unterschied ist, ist, äh, dass Luke Skywalker nicht das einzige, äh, Luke Skywalker ist ja das einzige Kind in diesem Haus und ähm, das ist bei Aragorn nicht der Fall. Der hat einen Cousin, der mhm. im Prinzip wie sein großer Bruder im Prinzip aufwächst. Also, die wachsen als Brüder auf und ähm, Aragorn weiß auch relativ lange gar nicht, dass er nicht Garros Sohn ist, sondern sein Neffe. Das kriegt mhm. er erst gesagt, als er so, boah, ich glaube, zehn Jahre oder sowas alt ist. Also, das äh, äh, kriegt man auch nur in der Rückblende mit, deswegen weiß ich oh, okay. das Alter nicht so genau. Ähm. Ja, also die denken relativ lange, dass sie Brüder sind und sind aber halt Cousins, aber verhalten sich wie Brüder zueinander. Dieser Bruder äh, heißt Roran oder Roran, je nachdem, wie man das ausspricht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen in diese ganze Sprachgeschichte.
1: Okay, schweif mal. <lacht>
0: äh, genau, also, ähm, äh, ja... Ich mache mal gerade den großen Bogen. Also erstmal kann man sagen, die, diese Bücher sind ja vier Stück und die ganze Reihe nennt sich im Englischen äh, Inheritance, also Erbe, Vermächtnis. Mhm. Und im Deutschen ist es eben die aragon reihe Und ja. ähm, die haben im Englischen einfach nur ein Worttitel. Der erste Band heißt äh, Aragon, der zweite heißt Eldest, also der Älteste. Ä
1: Älteste?
0: Ähm, der dritte Band heißt Brissinger. Das ist ein Wort aus einer Sprache, die in, äh, in Allegesia gesprochen wird. Da sage ich nachher noch relativ viel zu, weil das eine sehr wichtige Sprache ist. Äh, das ist nämlich das Wort für Feuer. Mhm. Und äh, das, der vierte Band heißt dann Inheritance, also Erbe, okay. Vermächtnis. Und ähm, das, das erste Buch gewissermaßen, als das rauskam, das hieß halt Aragon. Und dann hatte das mhm. so einen Untertitel. Inheritance, ja, und das war gewissermaßen der Titel dieses Zyklus, dieser Reihe, die da geplant mhm. war.
1: Aragorn aus der Reihe Inheritance. Exakt.
0: Quasi. Ne? Also das wurde so wie so ein Untertitel da dran gepackt, aber war halt gewissermaßen der Reihentitel. Und das ist bei dem deutschen Verlag als ein Untertitel behandelt worden, weil die auch gar nicht mhm. wussten, was da die Pläne sind und so. Und das finde ich irgendwie... Mhm. <lacht> Jahr 2002 finde ich das auch echt einen ein unheimlichen Lapsus, sowas nicht zu wissen. Also man muss doch, wenn man sich als deutscher Verlag die Rechte für so eine Buchreihe kauft, muss man doch ungefähr mal mit dem amerikanischen Verlag oder englischsprachigen Verlag Rücksprache halten und sagen, hier, wie ist denn da die Planung und ist das ein Untertitel oder ist das ein Reihentitel und wie sieht denn das alles aus? Weil der große Fuck-up ist folgendermaßen passiert. Die haben dann quasi das Buch im Deutschen betitelt mit Eragon, Untertitel mhm. Das Vermächtnis der Drachenreiter So
1: Der, der, der Titel gibt mir ja schon so den Rest ne? Aber das, äh, mal davon abgesehen, ist
0: das auch wieder so ein Wieso macht man aus Naja, mhm. genau ähm, Da kommen wir, wenn wir mal über Stephen King sprechen <lacht> nochmal ins <das> Böse drauf <lacht> Ja, ähm, und das ist sozusagen dann das, das Namensschema für die deutschen Bände geworden. Mhm. Äh, Aragon wurde zum Reihentitel, jedes Buch heißt erstmal Aragon mhm. im Deutschen und dann kommt so ein Untertitel drunter, der diese Form, der oder das oder die irgendwas, der mhm. oder das oder die, also ein Genitiv von irgendwas, ja. Das mhm. heißt, der erste Band heißt Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter. Der zweite Band, Eldest, heißt Eragon, der Auftrag des Ältesten. Oh, Gott sei Dank. Ja. Der dritte Band heißt Eragon, die Weisheit des Feuers. Und der vierte mhm. Band heißt. Und da kamen sie dann so richtig ins Schleudern. Scheiße, jetzt heißt das hier Inheritance. Mhm. Das ist jetzt eigentlich das Vermächtnis der Drachenreiter. Müssten wir es jetzt eigentlich nennen? Ja. So
1: also haben wir dummerweise schon das erste Buch genannt. So gemacht.
0: haben wir Idioten aber, weil wir den Serientitel missverstanden haben, schon das allererste Buch genannt. Und da waren sie jetzt echt in so einer Situation, so was machen wir denn jetzt? Und dann haben die sich einen völlig hanebüchenden Titel hergeholt, nämlich Eragon, das Erbe der Macht. Und, das ist doch schön. Und wo <lacht> diese Macht herkommt auf einmal, also außer aus der Star Wars Parallele, kann ich mir ehrlich nicht erklären. So. Es ist ja, es ist, es
1: ist mir aber auch echt ein Rätsel, warum so ein Verlag dann, also ne, spätestens wenn er das zweite Buch übersetzt und feststellt, oh, da haben wir echt Mist gemacht, äh, nicht ab der nächsten Auflage das Ding einfach anders nennt. Ja. Also einfach und, zu sagen, hey, sorry, wir haben da, wir haben einfach nicht aufgepasst, so, und die Reihe heißt eigentlich so und ab jetzt heißen die Bücher auch so. Das,
0: ja und wenn schon, also. Äh, also mal davon abgesehen, dass ich auch nicht verstehen kann, also wenn man von mir aus englische Wörter unbedingt ins Deutsche übersetzen muss, von mir aus. So, mhm. aber, aber das verstehe ich eigentlich bei Titeln nicht, warum das unbedingt sein muss. Ähm, aber dann so ein Wort aus einer Fantasiesprache, Brissinger. Ich meine, warum zur Hölle kann das Buch nicht von mir aus aragon brissinger heißen? Ja, das verstehe ich nicht. Und die Weisheit des Feuers, what the fuck, die, die Weisheit?
1: Ja, die Weisheit des Feuers. So. Es kommt
0: auch keine Weisheit des Feuers vor in diesem Buch. Da ist nirgendwo ein <lacht> Feuer, was auch nur ansatzweise lebendig wäre. Ja, also...
1: Also ich, ich, ich glaube aber über die, die Fuck-Ups deutscher Buchtitel oder deutsche Übersetzung könnten wir auch echt einen eigenen Spoiler-Alert äh, äh, machen. Ja, wo äh, bei da,
0: Filmtiteln glaube ich ergiebiger ist.
1: <lacht> genau, also da kann ich mich, mich auch in Rage drüber reden. Dass, <lacht> äh,
0: <jetzt lacht> ja, gut. Äh, aber okay, aber
1: äh, äh, Drachen wäre jetzt mal so mein nächstes Stichwort, glaube ich.
0: Exactly. Ähm, noch kurz zu der, zu der Frage, wie man diese Namen ausspricht. Also ich habe die Bücher... Inzwischen alle auf Englisch, ähm, Englisch gelesen. Ursprünglich habe ich mit Deutsch angefangen. Die sind übrigens gut auf Deutsch lesbar, also die mhm. Übersetzung an sich ist nicht schlecht. Ich lese aber grundsätzlich Bücher, wenn ich die, die Sprache, in der sie geschrieben wurde, beherrsche, dann lese ich sie lieber in der Sprache, weil bei Übersetzungen halt doch immer was verloren geht. Aber es ist bei den Büchern jetzt nicht so wie bei manch anderem Buch, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt mhm. und sich fragt so, hallo, wer hat das denn verbrochen?
1: Es klang jetzt lustigerweise so, als ob du irgendwie fünf Sprachen sprieß, äh, fließend sprichst, äh, in denen du deine Bücher im Original lesen kannst.
0: Äh, na, fünf sind es nicht, aber also ich lese halt Bücher auf, auf Deutsch und Englisch und Niederländisch und Esperanto. Das ist doch schon äh, das ist doch schon fast fünf. Vier. Okay, also, ja. Das kann man doch äh, sehen lassen. Ja, okay. Ähm, wobei Deutsch und Niederländisch, naja, gut, ich trauen mich die Niederländer, wenn ich das sage. Egal. Ähm. Wo war ich? Ach ja genau, bei der Aussprache dieser Namen und ich habe auch inzwischen eben ein Interview mit Christopher Paulini gehört, wo ich höre, wie er viele dieser Namen ausspricht und an diese Aussprache halte ich mich. Aber es kann sein, dass viele, die das deutsche Hörbuch gehört haben, was ziemlich gut ist und was mhm. ziemlich gut produziert ist und dessen einziges Manko für mich ist, dass die Namen so deutsch ausgesprochen werden, dass die quasi sich ein wenig jetzt an meiner Aussprache der, der Namen stoßen. Da bitte ich dann also um Entschuldigung. Ich spreche die alle sehr englisch aus, weil das ich habe die in dieser Sprache gelesen und stelle mir die Namen dann eben auch so vor. Ähm, das deutsche Hörbuch übrigens ist ähm, von Andreas Fröhlich gesprochen, also der Sprecher von Bob bei den drei Fragezeichen. Okay. Genau. Und der macht das echt gut, der liest das ziemlich gut vor. Am Anfang dachte ich so, Ui, Andreas Fröhlich, so sehr ich den mag, aber als Vorleser ist der doch bestimmt eine Schlaftablette.
2: Mhm. Und
0: man denkt es auch am Anfang, aber er kommt dann echt gut, gut rein und haucht den Charakteren ganz gut Leben ein. Das ist, ist völlig in Ordnung. Mhm. Gut, also, sein Bruder. Ich würde,
1: heißt, genau, ich würde dann noch mal auf die Frage, worum geht es, zurückkommen wollen.
0: Und danke, danke. Hier wie Abschweifung. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also äh, sein Bruder heißt also Roran und äh, die beiden leben da auf der Farm. Ähm, Roran ist so der Prototyp des ältesten Sohn eines Farmers, der will selber auch Farmer werden, ist ein total mhm. bodenständiger Kerl und so. Und Aragorn ist eher. Er hat, hat eher den Kopf in den Wolken, wie Luke Skywalker ja auch. Träumt mhm. durchaus auch von, von fernen Ländern und so weiter. Also hört auf jeden Fall den Baden, die so ins Dorf kommen und da singen gerne mal zu. Und äh, er ist vor allem ein, ein guter Jäger. So. Mhm. Er ist einer der wenigen, die sich trauen in so einem nahegelegenen Gebirgszug namens The Spine. Ich glaube im Deutschen ist das Der Buckel. Ähm, zu gehen, das ist ein relativ gefährlicher Gebirgszug, wo es viele wilde Tiere gibt und so weiter, aber ähm, er kann da hin und er jagt da und ähm, kommt auch immer wohlbehalten zurück. Mhm. Ähm, und eines Tages ist er da eben auf der Jagd und dann macht es auf einmal einen riesen Knall, ähm, so ähnlich wie so, ein, wie so ein Überschallknall kann man sich das vorstellen und dann mhm. liegt da auf einmal so ein Ganz glatter blauer Stein auf einer Lichtung. Und ähm, man hat als Leser zu dem Zeitpunkt schon eine Idee, wo dieser Stein herkommt, weil es, oder man weiß ziemlich genau, wo dieser Stein herkommt, weil es das Buch beginnt mit einer Schlacht zwischen äh, einer Gruppe von äh, ich glaube, sie haben es mit Elfen übersetzt und nicht mit Elben wie im Herr der Ringe, aber im Englischen sind es halt Elves, auch mit V, dann der, mhm. das mehr, der Mehrzahl gebildet. Ja. Ähm, also ich sage jetzt mal Elfen, auch wenn das immer so nach Feen klingt im Deutschen, aber es sind Herr-der-Ringe-mäßige Elben mhm. gemeint, ne? also so hübsche, erhabene, schlachsige Wesenheiten mit spitzen Ohren.
1: Post-Tolkien-Elben. Post
0: Post-Tolkien-Elben, genau. Ähm, Genau, und in dieser Schlacht, also die werden angegriffen und eine, eine Frau, eine Elbenfrau, transportiert eben diesen blauen Stein und die scheint den dann mit magischer Kraft wegzutransportieren und der landet halt zufälligerweise, äh, nun gerade Aragorn vor den Füßen.
1: Mhm. Nochmal, weil du jetzt gerade mit den, äh, mit den Elben angefangen hast. Äh, Aragorn ist aber, soweit man das erstmal weiß, ein Mensch.
0: Aragorn ist ein Mensch, ja, ja. Mhm, genau. okay. ähm, so, und er findet dann also diesen Stein und seine Familie hat zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich arge finanzielle Probleme. Also die müssen wirklich gucken, wie sie sich ernährt kriegen. Ich weiß gar nicht, ob er das nochmal genauer erklärt, aber ich vermute, dass irgendwie eine Ernte schlecht war oder so. Auf jeden Fall sind die eigentlich auf diese, auf diese Jagderträge von Aragorn wirklich angewiesen. Und die Jagd ist an dem Tag nicht gut für ihn gelaufen. Und dieses, dieses Ei äh, oder dieser Knall verscheucht ihm dann auch noch diese Hirschkuh, der da gerade hinterher ist. Und ähm, ja, also erstmal ist er ziemlich verzweifelt ob dieser ganzen Geschichte, aber denkt sich dann, naja, aber diesen Stein, den muss man doch irgendwie verkaufen können. Ähm, naja, da, und das Ganze setzt dann eine Reihe in, von, von Ereignissen in Bewegung. Ähm, die sind jetzt nicht mehr ganz so wichtig, was da dann direkt passiert. Äh, wichtig ist aber, dass sich dieser Stein relativ schnell als Drachenei rausstellt. Okay. Also er versucht den zu verkaufen, das klappt aber nicht, ähm, einfach weil sich niemand Niemand einschätzen kann, wie viel der wert ist. Und dann sagen die alle, ja, hier, geh wir auf den Markt der nächsten Stadt. So, da gibt es vielleicht jemanden, der das einschätzen kann. Da ist dann auch einer. Äh, und der sagt aber, hier, da ist so viel Kohle, die habe ich gar nicht dabei. Da müssten wir noch mal mhm. ganz woanders hingehen. Und, und das, ja, also das klappt also nicht. Und dann schlüpft aber irgendwann ein Drachen aus diesem Ei.
1: Und ist denn, äh, ist denn in der Welt äh, bekannt, dass es Drachen gibt? Ja. Genau. Okay, also ein Drachenei ist zwar vielleicht was wertvolles und besonderes, aber es ist jetzt nicht so, äh, dass alle völlig erstaunt sind, dass, äh, dass es Dracheneier gibt.
0: Genau, also ob der Existenz sind sie sich, äh, also dass es überhaupt Drachen gibt, das wissen alle,
2: mhm. aber
0: eigentlich sind alle davon sofern jemand überhaupt noch da großartig was drüber weiß, also die, die Bescheid wissen über die Drachen, gehen eigentlich davon aus, dass sie im Wesentlichen ausgestorben sind. Okay. Es ist so, dass diese, dieses Land, Alagesia heißt das, ähm, das ist ein Empire übrigens, da haben wir auch schon die nächste äh, Parallele zu Star Wars. Mhm. Die wurde, das war über Jahrtausende hinweg ein friedliches Königreich, nächste Parallele zu Star Wars mit der Alten Republik
2: mhm.
0: und wurde von einem Orden von magiefähigen... Äh, Wesen <lacht> ähm, nicht regiert, aber die haben, die waren dafür zuständig, den Frieden zu erhalten.
1: Sie haben den Laden da zusammengehalten.
0: Genau, also da sind die Jedi gewissermaßen mhm. unterwegs. Und dieser Orden, das war eben der Orden der Drachenreiter. Die haben über Jahrtausende hinweg äh, da den, den Frieden gesichert.
1: Okay.
0: Ähm, genau, da passiert ich, ja, ich
1: habe einen Verdacht, wer Eragon's Vater sein könnte.
0: <lacht> ja, ja, warte, da, da gibt es ein Twists drin. Ähm, ja, jedenfalls ähm, gab es dann einen Drachenreiter, nämlich Galbatorix heißt er. Ähm, der hat sich, das ist glaube ich zu dem Zeitpunkt der Geschichte irgendwie knapp 100 Jahre her, ich müsste nachgucken, irgendwie so 80, 90, 100 Jahre so um den Dreh rum. Ähm, der hat sich ähm, gegen, also der war ein Drachenreiter, und hat sich gegen die Drachenreiter gewandt, ist böse geworden gewissermaßen, ja. hat 13 Verbündete um sich geschart und hat und diese 14 bösen Drachenreiter gemeinsam äh, haben dann äh, es geschafft von innen heraus diesen Drachenreiterorden zu zerstören und ähm, und Galbatorix hat die Macht übernommen und ist ja. jetzt quasi der der, also, der obwohl es ein, ein, ob, genau, also obwohl es ein Empire ist, nennt, nennen sie ihn King, so, mhm. er ist der König. Ähm, ja, aber er ist gewissermaßen, um wieder die Star-Wars-Parallele aufzumachen, er ist der, der Obermagier und böser Herrscher. Mhm. So, also wie der Imperator bei Star Wars. Darth Vader wird auch relativ schnell schon mit ins Boot geführt, äh, der Mann heißt Morzan und ist gewissermaßen der der Erste gewesen, äh, den er da so davon überzeugt gekriegt hat, sich gegen die Drachenreiter zu wenden. Ähm, ja, und dann gab es eben noch zwölf andere.
1: Der Erste unter den, äh, den gefallenen Engeln quasi. Genau,
0: der Erste der dunklen Jedi.
1: Mhm. <lacht> ja, Lucifer.
0: Genau, sozusagen. Ähm, und die haben bei diesem Krieg gegen die, äh, gegen die Drachenreiter... Dann eigentlich alle Dracheneier zerstört, die mhm. noch, es noch gab. Alle Drachenreiter und auch die zugehörigen Drachen, die sich nicht auf ihre Seite geschlagen haben, äh, wurden äh, getötet und übrig geblieben sind nur noch drei Dracheneier die sich alle in äh, Galbatoriks Händen befinden. Mhm. So. Und dementsprechend ist also die Existenz eines Dracheneis, was da auf einmal so einem jungen Spund wie Eragon in die Finger fällt, schon etwas sehr Besonderes.
1: So. Jetzt, da muss ich jetzt tatsächlich aber noch nochmal gerade nachfragen, äh, rein zum Verständnis, diese, diese Schlacht, die du vorhin erwähnt hast, wo die, wo die Elbenmagierin dieses Drachenei weg, äh, weg teleportiert ähm, die, die findet zeitgleich zu der Geschichte? Oder? Ja, okay. die
0: findet zeitgleich also Aragorn ist gerade auf der Jagd und mhm. ungefähr zeitgleich äh, reiten diese Elben da irgendwo anders durch den Wald und werden dann eben von einem, von einem Shade also einem Schatten, das ist ein magisches Wesen, da muss ich nachher noch ein bisschen was zu erklären und von einer, äh, von einer Horde von Urgles, das sind so die Orks gewissermaßen, mhm. äh, kann man sich auch wie Orks vorstellen, nur mit so Widerhörnern am Kopf.
1: Mhm.
0: Ähm, also so halt, ne, das generische Kanonenfuttermonster. Ja. Ähm, Gibt es
1: viele von, braucht man nicht.
0: Genau. Ähm, die werden dort eben angegriffen. Und das passiert zeitgleich zu dem Zeitpunkt, als Aragorn da gerade auf diesem Buckel in dieser Gebirgskette auf der Jagd ist. Okay. Genau, also und dass da zu dem Zeitpunkt irgendwie so lange nach dem Fall der Drachenreiter jetzt auf einmal so ein Drachenei auftaucht, ist schon was schon was sehr Besonderes. Mhm. Genau, und dann schlüpft dieses Ei also tatsächlich auch. Und ähm, der kleine blaue Drache, der da rauskommt, Entschuldigung, <lacht> der ähm, berührt Eragon dann an der Hand. Also ne, er, er fasst den dann an, also ist völlig geflasht davon, dass hier mhm. gerade mal ein Drachen aus seinem, äh, aus seinem Stein da rausgekrochen ist und äh, berührt ihn an der Hand. Das tut dann so einen kurzen Moment weh, so wie ein elektrischer Schlag. Mhm. Und dann ist sein, sein Handballen äh, ist dann mit so einer silberigen, schimmernden Schicht überzogen. So. Okay. Nach dieser Berührung. Da stellt sich dann im Nachhinein äh, heraus, dass es sich dabei um die sogenannte Gateway Ignasia handelt. Das ist ein Wort in der alten Sprache, von dem muss ich nachher noch mehr erzählen. Das ist wohl so ein, ja, so ein Zeichen, das alle Drachenreiter tragen. Also, wenn quasi sich ein Drache mit dir verbündet oder mit mhm. dir verbindet er und, ähm, und dich zu seinem Reiter macht, äh, dann hast du dann halt eben diese silbrige diese silbrige Handfläche.
1: Das ist ganz absurd. Ich habe gestern Abend die erste Hälfte von, äh, von dem Green Lantern Film gesehen.
0: Mhm.
1: Ich hab, fand ihn so langweilig, dass ich ihn dann wieder ausgemacht habe. Ähm, aber dieses, dieses Moment von, da sind es Ringe, die Ringe suchen sich ihre Träger quasi aus und äh, im Moment, in dem Moment, in dem der Ring an den, äh, an den Träger kommt und dann noch mit der Lampe äh, Verbindung aufnimmt, entsteht auch so eine Sorte kosmische Verbindung, die sich auch die sich ganz ähnlich äußert. Ja. Deshalb schubt mir das gerade im Kopf rum.
0: Genau, ja, also das ist nicht verwunderlich, weil genau so ist das auch gedacht. Also da mhm. wird auch tatsächlich eine telepathische Verbindung aufgebaut. Die Drachen können nicht in dem Sinne sprechen, aber sie können telepathisch kommunizieren.
2: Mhm.
0: Das kann der Drache zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der ist ja noch ganz klein und so. Und äh, äh, Aragorn füttert das. Also das ist auch so Größenordnung, so eine ein Kätzchen, ein, ein, ein neugeborenes Kätzchen, so groß ist der Drache zu dem Zeitpunkt.
1: Aragorn hat ein neues Haustier, könnte man sagen.
0: Genau. Und er ist, er kommt halt da gar nicht klar und äh, befürchtet halt, wenn er jetzt seinem Onkel oder seinem Cousin was davon sagt, dass das, äh, dass er da ordentlich Ärger für bekommen könnte und versteckt den Drachen dann halt. Mhm. Äh, füttert ihn, äh, der Drache wächst sehr, 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 sehr schnell und ähm, kann dann auch irgendwann im Buckel für sich selbst jagen. Und äh, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, baut Aragorn dem Drachen ein Baumhaus. Das ist auch sehr lustig. <lacht> ähm, ja, ähm, Irgendwann fängt der Drache dann an, ähm, mit ihm zu kommunizieren. Und in der Zwischenzeit hat er schon in dem nächsten Dorf ähm, mit einem alten Geschichtenerzähler namens Brom gesprochen und äh, Brom ist, äh, das ist übrigens Obi-Wan Kenobi,
2: okay.
0: <lacht> äh, also klassisch, äh, sowohl als Trope als auch eben im Vergleich der der mit, mit Star Wars äh, ist das Obi-Wan Kenobi. Das ist ein, ein alter, griesgrämiger Einsiedlermann, der da zwar mhm. in diesem Dorf als Geschichtenerzähler unterwegs ist, aber ansonsten ziemlicher Einzelgänger ist. Mhm. Und... Ähm, naja, und der erzählt bei so einem Volksfest dann oder bei einem großen Markt, äh, erzählt der auch so die, die Tale von den Dragon Riders, also die, die, diese Geschichte, mhm. äh, die ich vorhin erzählt habe, also wie das dann war mit, mit Galbatorix und so weiter. Und ähm, erzählt auch, ich weiß gar nicht, erzählt er an der Stelle schon, dass eins der Dracheneier gestohlen wurde? glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst im Nachhinein raus, dass es sich bei diesem Ei gewissermaßen um eins dieser drei Eier handelt, was aber eben gestohlen mhm. wurde. Und ähm, naja, und Aragorn merkt dann, okay, der weiß offensichtlich als Geschichtenerzähler viel über diese, diese Drachenreiter und ja. versucht dann heimlich, also möglichst ohne Verdacht zu erwecken, rauszufinden, so wie ernährt man eigentlich so einen Drachen und worauf muss man da achten und wie groß <lacht> werden die eigentlich und solche Dinge. Und das funktioniert auch ganz hervorragend. Also, äh, <lacht> das ist völlig
1: unauffällig wahrscheinlich. Genau,
0: total unauffällig und das merkt man auch als Leser sofort, so, dass, dass Brom den Braten ziemlich riecht. Mhm. Ähm, aber trotzdem gibt äh, Brom bereitwillig Auskunft und äh, scheint zwar so ein bisschen Verdacht geschöpft zu haben, aber lässt ihn dann irgendwie wieder gehen. Ähm, ja und dann irgendwann äh, kommuniziert der Drache also mit ihm und dann f bestellt er auch genau dann diskutieren sie über Namen und dann fängt er an so verschiedenste Namen vorzuschlagen die Brom ihm genannt hat wie diese alten Drachen alle hießen mhm. und der Drache lehnt aber einen nach dem nächsten ab und so und äh, bis Aragorn dann irgendwann schnallt, so, oh, es ist ein Mädchen, so, und äh, dann fängt er eben, fängt er eben den, den einzigen weiblichen Drachennamen, den er noch in Erinnerung hat, nämlich Sapphira, ähm, den nennt er dann, und damit ist sie dann auch einverstanden so Es ist eine ziemlich coole Szene, weil das mhm. so, weil er halt so extrem auf dem Schlauch steht und die Möglichkeit, dass das ein weiblicher Drache sein könnte, so als 15-jähriger Junge, oder 14 ist er glaube ich zu dem Zeitpunkt, überhaupt nicht auf dem Zettel hat. So.
1: Ja, kommt ihm gar nicht in den Sinn irgendwie. Genau,
0: also das ist, das ist echt knuffig gemacht. Ja, dann geht es relativ schnell an Bye. Ähm. Es kommen dann eben äh, die Schergen des Königs und äh, sind auf der Suche nach diesem Drachenei. Und dann geht's relativ schnell. Ne, also im Prinzip, die, die Stormtroopers kommen äh, auf der Suche nach den Druiden.
1: Ach, weil, weil, weil sozusagen im Palast bekannt ist, dass das Drachenei... Äh, geklaut worden ist und die suchen jetzt das Ei.
0: Genau, also dieser Diebstahl ist schon relativ lange her, aber okay. trotzdem haben die halt, also daher auch diese Schlacht, daher wurde diesen, diesen Elben ja auch aufgelauert. Okay. Ähm, also das wird erst später klar, aber es ist also so, dass sich gewissermaßen die, ähm, dass dieses Drachenei regelmäßig zwischen zwei verschiedenen Orten hin und her transportiert wird und das haben die halt rausgefunden und haben den dann dort aufgelauert mhm. so. und dann suchen die natürlich also die haben natürlich mitgekriegt okay das wurde jetzt irgendwie magisch irgendwohin transportiert und sind dann suchen dann jetzt die Umgebung ab weil sie wissen dass man äh, über Magie so ein Ei nur einen begrenzten eine begrenzte Strecke. Okay, das heißt, äh, sie haben
1: eine Idee, wo es ist.
0: Naja, sie okay. haben einen Radius, gewissermaßen. Mhm. Und und ich hatte äh, gerade
1: sowas von, wie, wieso kommen die jetzt genau in dem Dorf vorbei?
0: Ja, also sie haben einen Radius und es ist auch so, dass natürlich diese... Die Tatsache, dass da jemand rumläuft und versucht, so einen Stein zu verkaufen, das hat sich offensichtlich auch irgendwie rumgesprochen und das hat zumindest den Leuten, die da eh gerade auf der Suche nach genau so einem Stein sind, nach so einem Ei sind, äh, dann auch dazu gebracht, mhm. äh, relativ gezielt diesem Hinweis nachzugehen. Mhm. Äh, da kommen also auf jeden Fall Schergen des Königs, das sind die, die Razak, die werden auch noch wichtig, das sind auch magische Wesen, die sehen zu dem Zeitpunkt relativ menschenähnlich aus. Ähm, es ist aber im Nachhinein, äh, stellt man fest, die sind alles andere als Menschen. Ähm, und äh, ja, das sind gewisse... Dann Anlass... ja jetzt... Bitte? Nee,
1: Entschuldige. Ich wollte gerade sagen, dann wäre ja jetzt eigentlich Auftritt Han Solo.
0: Angesagt. Nein, 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 nein. Jetzt müssen erstmal noch... Äh müssen erstmal die Stormtroopers noch das Haus des Onkels zerstören.
1: Oh, Verzeihung, ja, stimmt. Ne? Und
0: genau das passiert auch. Also diese Razak äh, bringen dann also seinen Onkel um und äh, zerstören auch das Haus. Roran das, überlebt das Ganze, weil der äh, inzwischen das Haus verlassen hat, um irgendwo, äh, ich glaube, bei einer Mühle zu arbeiten. Der will nämlich möglichst schnell ein eigenes Einkommen haben, weil er vorhat zu heiraten. der ist verliebt in Katrina, ein Mädchen im Dorf, die Tochter des Metzgers. Und weil er eben nicht warten will, bis er irgendwie den Hof erbt und so weiter, macht er sich jetzt erstmal eine eigene Existenz auf, um, um sie möglichst schnell heiraten zu können. Und dadurch ist er eben in diesem anderen Dorf mhm. und überlebt das Ganze dann dadurch. Aber Garrow stirbt und das führt dann eben auch dazu, dass äh, Aragorn die Flucht ergreift, genauso wie das bei Luke Skywalker auch der Fall ist. Er flüchtet aber nicht alleine, sondern er flüchtet in Begleitung von Brom, der ihn, der ihn nämlich rettet äh, vor diesen Razak, die ihn äh, fast in ihre Finger kriegen. Mhm. Und äh, ja, dann ist Surprising also.
1: Äh, Plot Twist, würde ich sagen. Genau,
0: also dann ist der, der klassische Obi-Wan Kenobi, äh, mhm. äh, das klassische Obi-Wan Kenobi-Element am Start. Ähm, dann müsste jetzt Star Wars-mäßig Han Solo kommen. Der kommt hier an der Stelle noch nicht. Äh, sondern die haben jetzt erstmal eine relativ lange Flucht vor sich. Äh, ich glaube, jetzt müssen wir auch so mal die Detailreiche, in der ich jetzt hier den ersten Band gerade schildern, beende. Sonst bisschen wird,
1: verlassen, sonst kommen wir nicht weiter. Und
0: vor allem wird es dann nur ein Nacherzählen dieser Geschichte. Aber da sieht man mal so, wie parallel das verläuft im, im Vergleich zu Star Wars. Ja? Mhm. Also es ist wirklich, taktmäßig haut es genau hin. Ja, gut, es ist ein Drache mit dem Spiel, das ist bei Star Wars nicht der Fall, aber dennoch, äh, ne, also es wird nach das irgendwas gesucht, was dem Empire wichtig ist, da wird man mit reingezogen und äh, dann verliert man seine Familie und gerät selber in Gefahr und muss dann weg und all diese Sachen.
1: Der Drache ist, ähm, das ist auch in, diesen, in dieser Monomyth heißt das, diese diese äh, die Geschichtenform quasi mhm. ähm, und äh, was, was da dazu gehört ich habe da heute morgen nochmal ein bisschen reingelesen, äh, ist, dass der, der Held eine Art Talisman oder magischen Gegenstand oder so kriegt. Mhm. Und das ist in dem Fall das Drachenei und in Star Wars ist es, glaube ich, das Lichtschwert.
0: Ja, genau. Wobei äh, hier das natürlich war. das Drachenei obendrein auch noch genau der gesuchte Gegenstand ist, also das mhm. Äquivalent zu den Plänen des Todessterns.
1: Stimmt, aber das gehört auch dazu, dass der, dass der, dass der jugendliche Held irgendwie was, was in die Hand kriegt, was irgendwie was Besonderes ist.
0: Mhm. Genau. Gut, also auf jeden Fall verlassen sie dann eben dieses, dieses Tal, in dem das Ganze liegt. Das erwähne ich jetzt gerade noch, weil es da noch eine nette Side-Info gibt. Das Tal, in dem dieses Dorf Kavaha liegt, ist das Palankar-Tal. Ähm, in der Story benannt äh, nach dem verrückten König Palankar, der der, ich glaube sogar, der erste König von Alagesia war. Mhm. Ähm, ich war da immer der Meinung, dass er im vierten Band irgendwann versucht, die Karte zu ziehen oder die Karte ziehen wird, dass im Prinzip Roran und überhaupt die ganzen, diese ganzen Dörfler, die da in Kawahall leben, im Prinzip alle Nachfahren dieses Königsgeschlechts sind. Oder zumindest Roran. Ich war der festen Überzeugung, dass im vierten Band äh, Roran den Thron besteigen wird. Mhm. Ähm, das kam dann nicht so, aber... Ich würde weiterhin wetten, dass Paulini das zwischendurch zumindest mal vorhatte. Ja. So. Ähm, ich habe
1: ja so eine These, dass wenn Leute so lange, lange Geschichten schreiben, dass sie weil man ja dann doch manchmal nicht so genau weiß, ob die Geschichte wirklich so funktioniert, wie man sie sich vorstellt, hm. dass die sich auf dem Weg so, so Sidetracks legen.
0: Genau, die man dann verwenden kann oder es auch lassen genau. kann. Genau,
1: ja. und ich glaube, das wäre einer von diesen Sidetracks.
0: Ja, wobei der fühlt sich eher an wie einer, ich habe ganz fest vor, das zu machen und stelle dann im vierten Band fest, das kann ich eigentlich nicht bringen, mhm. das passt nicht so und lässt es dann liegen. so Ich glaube ja. eher, ich würde eher sowas vermuten. Ja, ist... Außerhalb der Geschichte gibt es einen anderen Namenspatron für dieses Tal und zwar gibt es einen sehr berühmten Künstler, der heißt John Jude Palancar. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat auch eine Wikipedia-Seite, die ich verlinken kann, ähm, der hat massenhaft Fantasy-Bücher illustriert und die Cover gestaltet. Okay. So. Ähm, also, sowohl Stephen-King-Bücher hat der gemacht, ich weiß gerade gar nicht welches, also ich gucke hier gerade mal durch die Liste durch. Ähm, also, das ist jetzt nicht Stephen King, aber also, ne, er hat irgendwie eins von den Cthulhu-Büchern, da hat er äh, das... Ähm, das Cover gestaltet, Return to Avalon hat er das Cover gestaltet, ähm, von Hollow Man hat er das mhm. Cover gestaltet und so weiter. Also so, so Fantasy-Bücher und ähm, Paulini fand wohl den, den Namen einfach geil. Ja? Also der kannte diesen, diesen, diesen Illustrator eben und fand den Namen cool und hat das Tal nach ihm benannt. Und was ich besonders lustig finde, ist, dass dann, als dann die, die Bücher dann bei einem großen Verlag rauskamen, äh, dass tatsächlich alle vier Cover äh, von John Jude Palencar gestaltet sind.
1: Okay, dann schließt sich der Kreis dazu.
0: Genau, also und ich glaube, da ist zumindest so ein, so ein, so ein junger Fantasy-Nerd wie, äh, wie Paulini ist da auch bestimmt voll drauf abgegangen, dass sie tatsächlich okay. den Typen gekriegt haben, den er da sozusagen mit so einer Art Cameo-Appearance ja einmal ehren wollte, <lacht> äh, dass der tatsächlich die Cover gestaltet ähm, da fällt mir noch so, ein, so, ein schöne, so eine schöne Seiteninformation ein. Ich stelle mal sowohl die, ähm, die englischen als auch oder amerikanischen äh, als auch die deutschen Cover ins Netz. Äh, interessanterweise sind die bei den Büchern 1, 2 und 4 identisch, und beim dritten ist es ein anderes Cover. Aha. Äh und Aber auch dieses abweichende deutsche Cover ist auch von John-Jude Palencar und ähm, es ist mir nirgendwo auch nur eine Spur eines Hinweises untergekommen, ähm, woran das liegt. Also warum das dritte Buch exklusiv in Deutschland ein anderes Cover hat als im Rest der Welt, ähm, aber vom selben Illustrator gezeichnet wurde. Und im Prinzip auch nochmal dasselbe Motiv trägt, also da ist derselbe Drache drauf, also auf allen Büchern sind Drachen drauf, mhm. äh, der hat nur eine andere Kopfhaltung. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Vielleicht äh, ist in irgendeiner in deutschen Provinz die ursprüngliche Kopfhaltung des Drachens eine ganz fürchterliche Beleidigung oder so.
0: Naja, da ist der Drache <lacht> im Profil. Also gerade bei, das ist so das Bild, wo er am wenigsten eine besondere Kopfhaltung hat, sondern <lacht> da sieht man ihn einfach im Profil. Also, keine Ahnung. Ganz komisch. Ja. ja. Gut, äh, so viel zu, zu, zum Palancard Valley und äh, zu, diesem, zu diesem Illustrator.
1: Aber kannst du vielleicht dann doch in, in so groben Schritten nochmal die, die, die Handlung weiterzeichnen?
0: Mhm, genau. Also, äh, jetzt fange ich aber an, größere Schritte zu machen, ja. äh, nämlich über die, die anderen Bücher hinweg. Ähm, es ist also so, dass äh, sich rausstellt, dass äh, Brom ähm, einiges an magischen Fähigkeiten tatsächlich mhm. hat. Es stellt sich schlussendlich sogar raus, dass er ein Drachenreiter war. Oho. Ähm, und der, er bildet Aragorn im Prinzip aus. Mhm. Ne? Also exakt wie Obi-Wan Kenobi. Ne? Mhm. Man stellt fest, er war mal ein Jedi-Ritter. Aha. Ja. Und er bildet ihn aus. Aha. Und äh, genauso ist das hier auch. Wobei man die Tatsache, dass Brom ein Drachenreiter war, äh, erst kurz vor seinem Tod feststellt. Weil natürlich stirbt er auch gleich im ersten Band, wie das mhm. sich für einen Obi-Wan Kenobi gehört. Ne? Der muss ja auch gleich im. im
1: er, er bringt dem, der, dem, dem, dem die Hauptfigur nur genug bei, um zu überleben quasi und dann.
0: Exakt. Ähm, also so muss das ja auch sein für Obi-Wan ja. Kenobi. Das ist, das ist die Idee hinter diesem Trope. Ähm, genau. Ähm, jetzt muss ich so ein bisschen noch kurz was zu dem sagen, was er da lernt. Er lernt vor allem Wörter der äh, alten Sprache, ancient language im Englischen. Ähm, diese alte Sprache, äh, das ist die Muttersprache der, der Elfen und äh, sie hat etwas ganz Besonderes an sich und zwar gibt es in dem Magiesystem dieser Welt, gibt's den Gedanken von äh, wahren Namen. Ähm, mhm. Das gibt es in ganz vielen Magiekonzepten von sowohl Büchern als auch äh, Rollenspielsystemen und Comics und so weiter. Äh, das jedes Ding, neben dem Namen, den es einfach so landläufig trägt, auch noch einen wahren Namen hat, einen, einen Ausdruck, mhm. eine Bezeichnung, die seine Essenz und seinen tiefsten, innersten Wesenskern ausdrückt. Ja? Und wer, und, ja?
1: Der, also In der Regel ist es dann ja so, und äh, wer den wahren Namen kennt, äh, ist dann auch in der Lage, da Macht auszuüben oder irgendwas in der Art.
0: Genau, also wenn du die, die den wahren Wesenskern eines Dinges kennst, dann hast du Macht über ihn. Mhm. Und ähm, das ist dann häufig in diesen Magiekonzepten so, dass, ne, also wenn du dann den wahren Namen von Wasser kennst, dann kannst du eben auch über das Wasser gebieten und kannst dann dementsprechend Magie damit wirken mhm. und äh, meistens ist es auch so, wenn du den wahren Namen einer Person kennst, dann hast du ihn völlig in der Hand. Ne? Wenn mhm. du dann den quasi, ne, also mein, mal angenommen, du hättest hießest äh, tockel mit deinem äh, wahren Namen und ich jetzt sagen würde, hier Hetzalotockel spring in den Fluss, dann machst du das, ob du willst oder nicht. Ja. So.
1: <lacht> ist gerade kein Fluss da, Glück gehabt. Genau
0: und Gott sei Dank heißt <lacht> du nicht Hetzalotockel das wäre <lacht> ein <lacht> extrem uncooler wahrer Name. <lacht> Ja, vor allem wegen der Hetze, aber egal. Ähm, so, und äh, diese alte Sprache ist quasi eine Sprache, die nur aus wahren Namen besteht. Mhm. Das ist das Abgefahrene an dieser Sprache. Die, die drückt immer die wahre Essenz der Dinge aus. So. Mhm. Und das heißt, ähm, um Magie zu wirken, brauchst du musst du im Prinzip die, die alte Sprache beherrschen. Mhm. So. Und da merkt man auch schon mal, was für ein äh, Volk voller Magier die Elfen sein müssen, wenn das deren Muttersprache ist. Stimmt. Ne? Und das ist auch so. so. Die Elfen sind übrigens überhaupt äh, echte Powerelfen. Also die sind äh, sowohl die Übermagier als auch körperlich ähm, den, den Menschen weit überlegen. Also sowohl, okay. sowohl geschickter und schneller, was sie ja fast in jedem Fantasy-Setting sind, aber auch deutlich tougher und härter und stärker als Menschen das sind. Mhm. Also in, im direkten Zweikampf mit dem Schwert oder so macht jeder Elf auch den versiertesten menschlichen Kämpfer locker platt.
1: Und äh, bisher klingen die so ein bisschen, als ob die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, sich aus der Geschichte relativ raushalten, oder hängen die irgendwie doch mit diesen Drachenreitern äh, äh, zusammen?
0: Ja, komme ich gleich zu. <lacht> ähm, erstmal noch kurz zur, wahren, äh, zur alten Sprache. Ähm, also da bringt ihm äh, Aragorn relativ viel bei. Äh, und das erste Mal, dass äh, Aragorn dann äh, versehentlich Magie äh, übt, äh, ist, äh, dass sie werden von Urgels angegriffen. Und, also von diesen Orks gewissermaßen mhm. und er legt dann irgendwann einen Pfeil auf die Sehne und spürt irgendwie irre viel Energie in ihm Aufsteigen und muss das dann durch ein Wort rauslassen und er sagt dann eben Brissinger, das ist eben das Wort für Feuer und dann geht mit diesem Pfeil ein riesiger Feuerball weg und, und ähm, löscht irgendwie diese komplette Orgelhorde äh, aus und Orgel äh, Orgel die Orgelhorde
1: Die Orgelpfeifen Orgel pfeifen alle einmal weg und dann genau, geht
0: weiter. einmal schön die Orgelhorde auswischen. <lacht> ähm, ja, und er selber geht dabei fast drauf, weil es seinem Körper fast alle Energie entzieht. Mhm. Und ähm, deswegen will ich da gerade kurz drauf eingehen, weil das eben das Magiesystem funktioniert so, du musst einerseits Worte der alten Sprache zur Verfügung haben, um das auszudrücken, was du willst, was passiert.
2: Mhm.
0: Ähm, und das musst du möglichst genau machen, weil es sonst auch schief gehen kann. Da kann man zwar relativ kreativ mit umgehen, ne? also mhm. man kann ein und denselben, Effekt, den man erzeugen will, durch verschiedenste Wörter ausdrücken. Mhm. Ja, also. Ja bringt da irgendein Beispiel, das fällt mir aber gerade nicht mehr ein. Aber mal angenommen, du willst Wasser haben, dann könntest du sowohl versuchen, es regnen zu lassen, du könntest auch versuchen, die Feuchtigkeit aus der Erde hochzuholen, ja. du könntest versuchen, die Feuchtigkeit aus der Luft herbeizuführen, du könntest versuchen, Feuchtigkeit von Pflanzen abgeben zu lassen, was auch immer. Ja?
1: Das heißt aber, das klingt ja tatsächlich so, es ist eher, also die Magie, dass die Magie da eher eine ist, die einem... Ähm einen etwas kreativeren Umgang mit den Naturgesetzen äh, ermöglicht. Du kannst quasi kein Wasser erschaffen.
0: Exakt. Wenn du das versuchst, das wird dich umbringen. Okay. So. Ähm, es gibt so einen Punkt, da versucht er irgendwann das tatsächlich und geht fast bei drauf. Da sind sie in der Wüste und er versucht irgendwie, Wasser zu erschaffen. Oder, nee, er, nee, erschaffen geht nicht. Er versucht, Sand in Wasser umzuwandeln. Mhm. Und das bringt ihn fast um. Und dann kommt er irgendwann auf den Punkt, dass er das Wasser auch einfach... also dass da Grundwasser sein muss, auch in der Wüste, nur dass es halt ganz, ganz tief unten ist. Und das hochzuholen ist deutlich einfacher, als zu versuchen, Sand in Wasser zu verwandeln. Mhm. So. Ähm, ja, auf jeden Fall braucht dann zusätzlich so Magie dann noch Energie. Und die Regel ist, dass ähm, jeder Zauberspruch, jeden Effekt, den man erreichen will, der brauch, verbraucht genauso viel Energie, wie wenn man es ohne Magie machen würde.
1: Magie, äh, magische
0: Energieerhaltungssatz quasi. Genau, so könnte man es <lacht> ausdrücken. Exakt, ja, das ist ein sehr schönes Bild. Also, ne, unterm Strich, wenn man also ähm, einen Berg hoch will, ja, mhm. und teleportiert sich den hoch oder, oder fliegt da hoch, levitiert da hoch, ähm, dann ist das genauso anstrengend und man verbraucht genauso viel Energie, wie wenn man ihn hochlaufen mhm. würde. Es geht halt nur schneller. Mhm. Ja, du bist halt ratzfatz oben, aber die Energie, die dein Körper dabei verbraucht, ist genauso, als wenn du irgendwie den mühsamen Aufstieg diesen Berg hoch machen würdest.
1: Was der, der Magie dann erstmal relativ deutliche Grenzen setzt, ne? Weil...
0: Ja, genau. Also, und, und es kommt dann aber eben auf die Kreativität des, äh, des Magiers an, ähm, durch... Den, durch die, die, die Art und Weise, wie er den Effekt erzeugt, ähm, möglichst energiesparend damit umzugehen.
2: Mhm.
0: Genau. Aber das ist ein ziemlich cooles Magiekonzept. Das, das gefällt mir eigentlich sehr gut. So, äh, jetzt hast du vorhin noch eine Frage. Was war das denn, wo ich gesagt ähm, habe, komme ich gleich zu?
1: Ich hatte sowas von, äh, mir war noch nicht ganz klar, welche Rolle die Elfen äh, in der Geschichte spielen. Ach ja, genau. Also, ob die sich im weitesten Sinne raushalten. Also um eine andere, äh, 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 ähm, andere, äh, na? Wie heißen die Dinger? <lacht> Mist. <lacht> <lacht> wenn man was, was mit was, eine andere Parallele zu ziehen, äh, ob die sind, wie die, äh, wie heißen die denn? Heißen die Volonen bei Babylon 5?
0: Ah, ja, genau. Äh, ich glaube ja. Ich glaube, das sind ne? die Volonen.
1: Die auch relativ. Also, die, irgendwann greifen die auch ein, aber relativ lange halten die sich aus dem Konflikt, der da herrscht, eigentlich ziemlich raus.
0: Genau, wobei das ja im Nachhinein. Sich, also jetzt schweifen wir aber zu Babylon ja. 5 ab. Bin, also, die
1: Frage äh, war sozusagen, welche Rolle spielen die Elfen in der, in der Nummer?
0: Okay, die Elfen haben sich die letzten 100, also 80 bis 100 Jahre, also seit der Zerstörung der Drachenreiter, ziemlich rausgehalten, haben sich mhm. massiv zurückgezogen und versteckt im Prinzip. Also Galbatorix weiß auch nicht, wo sie sind. Oder er weiß wo, aber er kommt da nicht ran, mhm. weil die eben mit massiven magischem Schutz äh, versehen sind. Ähm... Und jetzt in dem Moment, wo klar wird, da ist ein neuer freier Drachenreiter unterwegs, äh, werden die dann wieder sehr aktiv. Ah, okay. So kann man es so ausdrücken. Äh, ich muss nochmal dann kurz so einen Blick in die Vorgeschichte machen, weil ich da vorher so ein bisschen schnell drüber hinweg bin über die äh, Geschichte der Drachenreiter. Ähm, und zwar ist es so, dass es noch lange vor der, der Gründung der Drachenreiter war es so, dass die Elfen und die Drachen Krieg miteinander geführt haben.
2: Mhm.
0: Und diese beiden Rassen sind so enorm mächtig, dass die sich gegenseitig an den Rand der Ausrottung gebracht haben. Und es war eigentlich klar, wenn dieser Krieg noch weitergeht, dann überlebt das keine der beiden Rassen.
2: Mhm.
0: So, also die, Elben, die Elfen haben da einfach mit, mit Rohrmagie irgendwie losgelegt und die Drachen sind nicht nur auch enorm mächtig, enorm kampfstarke Biester. So. Die Drachen hören übrigens nie auf zu wachsen. Ja. Okay. Also so richtig und sind potenziell unsterblich. Also wenn du sie nicht umbringst, leben die für immer. Und werden äh, immer größer? Und werden immer größer, ja. Also das, äh, das können irgendwann echt Mordsteile <lacht> werden. <lacht> <lacht> ähm, so die und die obendrein sind die Drachen, aber neben dieser rohen körperlichen Kraft haben die auch noch eine ihnen innewohnende Magie. Mhm. Die können sie nicht willentlich irgendwie anwenden, wie ein Magier, schon alleine deshalb, weil sie keine, weil sie die alte Sprache nicht zur Verfügung haben, die man quasi braucht, um diese mhm. Magie zu formen, ja, und direkt irgendwo hinzuschicken. Ähm, aber manchmal ähm, bricht die Magie gewissermaßen einfach. Relativ spontan aus ihnen raus. Mhm. Und äh, das passiert auch immer mal wieder in den Büchern. Also, Safira äh, macht da zwischendurch immer mal wieder sehr abgefahrene Aktionen, womit irgendwie keiner rechnet. Und äh, ja, aber also in diesem Krieg kommen dann also die, die Elfen und die Drachen ähm, an den Rand der gegenseitigen Ausrottung.
1: Ich find, das ist ja auch kein, kein ungewöhnliches Motiv, ne? dass, dass es Figuren gibt, die so eine so eine Sorte intuitive Magie haben oder so, ne? die die nicht in dem Sinne beherrschen aber ja. trotzdem äh, in der Lage sind, äh, sie gerade, wenn sie in, wenn sie bedroht sind oder so, dass dass sie dann äh, sich Bahn bricht.
0: Mhm, genau. Ich musste gerade
1: irgendwie an, ja. an die frühen. Ähm, na also bei, bei, bei Harry Potter ist das doch auch so, dass das, ne, so, so jemand der zaubermäßig begabt ist, auch wenn der noch nicht ausgebildet ist und so und nicht mal weiß, dass er ein Zauberer ist, hat er so eine Sorte ähm, so eine Sorte Magie, die ihn schützt.
0: Genau. Also daran hat es mich auch erinnert und dann bricht es auch mal so aus dir raus, wenn es genau. nötig ist. Ne? Ja. Genau. Ähm, und auf jeden Fall ist dann damals, äh, hat dann ein junger Elf namens Eragon, äh, hat dann ein, ein Drachenei gefunden. Da wird es sehr Tolkien-mäßig. Ne? Mhm. Da ist History Repeating angesagt. Ja. Ähm, also nicht Tolkien-mäßig im Sinne von, das gibt es bei Tolkien, sondern Tolkien arbeitet auch damit, dass quasi über die Zeithalter hinweg sich bestimmte geschichtliche Muster, wie jetzt hier ein junger Mann namens Aragon findet ein Drachenei, äh, sich immer wieder wiederholen. Und ähm, dieser Drache schlüpft dann auch und äh, verbindet sich mit, äh, mit diesem jungen Elfen und da wird dann erstmal die Kommunikation möglich.
2: Mhm. So.
0: Und die beiden äh, schaffen es dann sowohl die Drachen als auch die Elfen äh, zum Einlenken zu bewegen. Und der Friedensvertrag, der geschlossen wird, der ist quasi die Gründung der Drachenreiter. Da wird dann ein großes magisches Ritual durchgeführt, mhm. wo diese beiden Völker miteinander verschlungen werden. Das verändert beide Rassen massiv. Die Elfen erreichen, bekommen dadurch diese ungeheure innerliche Magie, mhm. die sie äh, äh, haben und werden unsterblich, genau wie die Drachen. Vorher waren die Elfen sterblich, die mhm. wurden zwar deutlich älter als Menschen, aber waren, waren irgendwann sterblich. Das ändert sich mit diesem Pakt. Und die Drachen, zumindest diejenigen, die äh, sich dem Ritual unterwerfen, was nicht alle sind, ähm die ähm, werden deutlich zahmer, will ich mal sagen, und deutlich weniger, äh, ich habe gar kein gutes deutsches Wort dafür, also fierce, weißt du, also so feurig und, und, und mit Wut Felt, und, und Felt, impulsiv. Felt. Genau, ja, ähm, und das ist quasi der Beginn der Drachenreiter. Und dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, als die Menschen auf Allergesia ankommen, werden die Menschen mit in diesen Pakt reingenommen.
2: Mhm.
0: Aber weil die quasi nachträglich mit reinkommen, ähm, haben die diese Unsterblichkeit nicht und diese innewohnende Magie, die die Elfen haben, nicht. Aber es ist möglich, dass auch Menschen Drachenreiter werden. So Und viele Elfen sagen dann quasi bis zu dem Zeitpunkt der Geschichte auch, das war ein großer Fehler, weil mhm. da sieht man es ja, was es uns eingebrockt hat, Galbatorix und auch die ich glaube auch diese 13 äh, Verbündeten von ihm, das waren alles Menschen. Mhm. So, also Galbatorix und, und Morzan auf jeden Fall. Und ich glaube die anderen zwölf, ich glaube nicht, dass da ein elf drunter war. So, naja, vielleicht bad move, wer weiß. Genau. <lacht> so, ähm, jetzt haben wir schon relativ viel Hintergrund erzählt und von der eigentlichen Geschichte noch relativ wenig, außer diesem sehr detailreichen Anfang. Ähm, ja, vielleicht nutzen wir mal den Vorteil dieses Formats. Was sind denn jetzt so Fragen, die dir gerade durch den Kopf gehen? <lacht>
1: ähm, also die eine hast du gerade beantwortet. Ich dachte nämlich ganz lange äh, sowas von, okay, und warum gucke ich da nicht einfach Star Wars? <lacht> also, wenn es irgendwie, <lacht> wenn es eh Star Wars ist, dann kann ich auch Star Wars gucken. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt sozusagen mit den, mit den Elfen und dem diesem Pakt und äh, äh, diesem alten mystischen äh, äh, Element ist dann ja doch nochmal tatsächlich ein bisschen was anderes. Äh, Reingekommen. Ja. Ähm, und äh, was ich tatsächlich einfach noch nicht verstanden habe, ist, was für eine Sorte Konflikt sich da durchzieht. Also mhm. ist es also, ist es eine Geschichte über einen jungen, unerfahrenen Drachenreiter, der vom Imperium gejagt wird. Mhm. Ähm, oder äh, also man könnte jetzt sagen, ja, gut, der Junge hat einen, also, kann man natürlich nicht machen, aber das muss man könnte auch sagen, na gut, lass ihn doch mit deinem Drachen irgendwo da rumsegeln, ist uns doch
0: egal. Naja, also, ähm, also du sagtest ja gerade, was ist eigentlich, was unterscheidet es eigentlich von Star Wars? Ich würde sagen, die, was er gemacht hat, ist sich, ich weiß nicht, ob er das bewusst getan hat, aber es ist auf jeden Fall sehr auffällig, er hat sich diese die Grundlinie der Geschichte genommen, hat alle Details weggeschmissen und hat sich neue Details dazu ausgedacht.
2: Mhm.
0: Und das klingt jetzt erstmal sehr langweilig, aber die Details sind echt gut. Da hat er, hat er sich echt gute Ideen gemacht und man muss ja auch einfach mal sagen, das ist eine geile Geschichte, die da bei Star Wars erzählt wird. Und dadurch ist es auch eine geile Geschichte, die da in, in diesem Inheritance-Cycle mhm. erzählt wird. Das ist schon echt gut. So, das ist eine spannende Nummer. Mhm. Was da passiert, ist im Wesentlichen folgendes. Also nachdem dann... Ähm, Nachdem dann Brom stirbt, schließt sich äh, Aragorn einer, ähm, einer Rebellenbewegung an. Ah, Aha, Rebellen. Stimmt. Genau, es gibt Rebellen natürlich, die heißen in Alagesia The Warden. Die stellen sich im Nachhinein raus, dass Brom die tatsächlich gegründet hat. Mhm. Ähm, und die werden von einem ziemlich coolen Charakter namens Ajihad angeführt. Ähm, das ist ein, ein Schwarzer. Er und seine Tochter sind auch die einzigen Schwarzen, die in der Geschichte auftauchen. Nee, nee, da kommen hinterher noch so ein paar Stammesführer und das scheint so ein Nomadenstamm zu sein, der da unterwegs ist und ähm, ja, und eben dieser Agi hat, entstammt aus diesem Stamm und ist eben der momentane Anführer zumindest von den Waden. Mhm. Ähm, den schließt er sich dann also an und äh, das Empire ist ihm schwer auf den Fersen und rückt da dann mit einer riesen Armee an und dann gibt es zum Schluss des ersten Bandes eine große Schlacht, wo äh, Aragorn und Sapphira sich erstmalig als Drachenreiter so richtig in, in der Schlacht äh, bewähren müssen und ähm, ja und damit endet dann auch das erste Buch. Ähm, also es endet sozusagen mit, der, mit dem Todesstern und <lacht> nur, mit, nur mit Drachen anstatt X-Wings, <lacht> ähm,
1: und mit Feuer anstatt von Torpedos.
0: Genau, wo, wobei natürlich also die, die Situation ist ein bisschen äh, ein bisschen anders, weil also es ist schon so beim im ersten Band wird ja gewissermaßen der, dieser Rebellenstützpunkt von dem von dem Todesstern bedroht. Mhm. Ne? Und ähm, im, im, bei Aragon wird also quasi dieser geheime Standort der Waden von dieser Armee bedroht, mhm. die übrigens von diesem Schatten angeführt wird, der da ganz am Anfang auch diesen, diesen Hinterhalt legt. Okay. So.
1: Wie, kommt der denn? Wie passt der denn in die Geschichte eigentlich
0: rein? Äh, der ist halt einfach einer der hochrangigen Diener von, von Galbatorix. Der hat so ein Stück weit auch seine eigene Agenda und Aber der ist im Auftrag von ihm unterwegs. Aber
1: das Dieses, ist keiner, keiner von den Drachenreitern. weiter?
0: Nee, nee. diese okay. Schatten sind eigene magische Wesen. Das sind in der Regel Menschen, die eine spezielle Form von Magie wirken, die mit der alten Sprache nichts zu tun hat, sondern die es geschafft haben, so Spirits herbeizubeschwören. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen, ich glaube, im Deutschen ist es einfach mit Geistern übersetzt. Aber es sind nicht die Geister der Verstorbenen, sondern das sind so... Es gibt halt so wohlwollende und böswillige Spirits, mhm. gewissermaßen, die halt so unterwegs sind in dieser Welt. Und die kann man beschwören und man kann sie auch sich seinem Willen unterwerfen. Diese Sorte von Magie heißt dann eben, ich glaube im Deutschen Hexerei, im Englischen ist es Sorcery.
2: Mhm.
0: Und die hat aber eben mit der alten Sprache nichts zu tun. Und es kann dir passieren gewissermaßen, dass diese böswilligen Geister, wenn du die deinem Willen unterwirfst, dass die schaffen, dass es die schaffen, dich zu übernehmen. Und dann mhm. fahren die gewissermaßen in deinen Körper ein und nehmen die Kontrolle über dich und dann wirst du zu so einem Schatten. Was okay. ein ziemlich fieses Biest ist mit äh, heftigsten magischen Fähigkeiten und vor allem kann es nur getötet werden, wenn, es, äh, wenn man das Herz durchbohrt. Hat auch so ein bisschen was Vampirmäßiges, muss man sagen.
1: Was Untotes.
0: Genau. Und äh, ja, also äh, Aragorn tötet dann auch zum Schluss mit Hilfe von Sapphira und von einer Elfin namens Aria, die relativ wichtig ist. Die habe ich jetzt bisher unterschlagen, aber die wird so, äh, das ist so die wichtigste Elfin, würde ich sagen. Und auch äh, Aragorn verliebt sich auch in sie. Ähm. Mit, mit der zusammen äh, tötet er dann quasi diesen, diesen Shade, diesen Schatten und bekommt dann hinterher auch den, den Beinamen Shadeslayer. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das dann im Deutschen genau heißt, habe ich einfach vergessen. Ja, Schattentöter oder so, das weiß ich nicht mehr. Schatten, ähm,
1: Schattenschlechter wäre zumindest kein schöner Spitznamen. Ne, Schattenschlechter
0: <lacht> klingt komisch, genau, ja. ich glaube Schattentöter oder so. Auf jeden Fall ist es im Englischen Shadeslayer und das klingt ziemlich cool. Mhm. So, das ist so im Groben der erste Band. Ähm, noch kurz zum Rahmen, diese, ähm, diese Rebellenorganisation, diese Waden die haben Unterschlupf gefunden bei den Zwergen, die gibt es nämlich auch in dieser Welt, die ah. werden angef angeführt von König Hrothgar, das finde ich auch ganz lustig, da, wir haben ja beim letzten Mal die Beowulf-Sage besprochen mhm. und der König, der dort heimgesucht wird von Grendel, heißt auch Hrothgar, das ist also ein identischer Name. Ähm, ja die Zwergenkultur die Paulini da äh, schafft die ist richtig geil das ist macht viel Spaß hat da sehr viel ähm, sehr viel Kultur reingesteckt und die Sprache die die sprechen ist sehr lustig ähm, in seiner Idee ist es so dass quasi sich die menschliche Sprache aus der zwergischen entwickelt hat äh, also Aha. die haben die zwergischen Runen übernommen und äh, ja also ja. Im Prinzip verhält sich so, dass die, die Menschensprache zur Zwergensprache wie, weiß ich nicht, wie das Englische zum Altenglischen oder wie das, das Deutsche zum Althochdeutschen oder sowas.
2: Mhm.
0: Ja? Äh, also weit genug, dass man sich nicht mehr versteht und dass es zwei unterschiedliche Sprachen sind, aber dass man teilweise die, ähm, die Wortwurzeln noch erkennen kann.
2: Mhm.
0: Also zum Beispiel das die Hauptstadt der Zwerge heißt Farden und das heißt äh, übersetzt in die menschliche Sprache unser Vater, also our Father und mhm. ja, und ne Farden Father und so. Da sind dann so diese Ähnlichkeiten irgendwie mit eingebaut. Und das ist ganz lustig, weil die, er hat jetzt nicht einfach das Altenglische genommen und gesagt, so das ist die Sprache der Zwerge, sondern er hat sich eine eigene Sprache ausgedacht.
2: Mhm.
0: Und die ist aber voll mit so urgermanischen Wurzeln. So. Und das ist, finde ich zumindest für einen deutschen Leser, also ist es manchmal total lustig. so also Manchmal musste ich wirklich schmunzeln <lacht> über, die, über die zwergischen äh, Ausdrücke, weil die manchmal so, die, die klingen halt, als hätte sich ein Amerikaner irgendwie ein deutsches Wort ausgedacht. Mhm. So. Hast
1: du mal Warhammer gespielt zufällig? Nein. Das Warhammer-Rollenspiel? Ähm, ich habe das als Jugendlicher gespielt und äh, mit dem englischen Regelbuch und auch englischen quasi damals vorgefertigten Abenteuern und äh, die Warhammer-Jungs fanden das irgendwie auch extrem komisch äh, den, ähm, den Figuren deutsche Namen zu geben mhm. und zwar in der Regel Namen die ihre Funktion in der Geschichte benannten ähm, und, und wir hat, unser Spieler war ja relativ unfähig und hat sich immer nicht vorbereitet was äh, dann immer dazu führte dass er halt vorlas so und dann trefft ihr äh, Viktor Erpresser und wir so aha das ist ja interessant <lacht>
0: Ja, sehr schön. Aber,
1: ähm, wer ist denn jetzt hier wohl derjenige, der diese arme junge Frau erpresst? Ich weiß es nicht so genau. <lacht>
0: ja, äh, okay. ja, also ganz, ganz so deutsch sind die zwergischen Sachen dann doch nicht. Also es ist gewissermaßen so deutsch gemischt mit, mit Lauten, die so ähnlich klingen mhm. wie, wie Tolkiens zwergisch. So, also es sind schon viele Zs und Ks und so weiter ja, da auch Duo, mit drin. das,
1: das du ist ja, nee, das ist ein, das ist ein elbisches Wort, ne? In,
0: äh, oder meinst du wegen Durin? Oder?
1: Nee, wegen barad -Dur.
0: Ah, ich glaube Baratur, ich weiß gar nicht, ob das elbisch ist. Naja, aber der, der Oberzwergenkönig in, in, in Mittelerde heißt Durin, also pff, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, also es gibt schon so, ne, Also einer der, der Zwergenclans heißt zum Beispiel Raganuin und so. Also die haben schon, da ist schon, schon auch Zwergenpower drin. Es ist jetzt nicht einfach deutsch, sondern es ist so... so äh, Kasat-Sprach gemischt mit viel mit viel deutschen Wurzeln. So. Genau. Ähm, ähm, ja und dann ist das Setting eigentlich auch soweit fertig. Dann kennt man eigentlich alle beteiligten Parteien. Es gibt die Elfen, es gibt die Zwerge, es gibt die Waden und es gibt das Empire. So,
1: das ähm, und die, die Drachen.
0: F genau und die Drachen, wobei die ja im Prinzip ausgerottet sind. Es gibt ja nur, eine, also der einzig freie Drache ist Saphira. Mhm. Und äh, dann gibt es noch eben den, den Drachen von Galbatorix und dann eben noch diese beiden ungeschlüpften Eier. Mhm.
2: So.
0: Und ansonsten gibt es ja, soweit bekannt ist zumindest, keine Drachen mehr okay. und keine Drachenreiter mehr.
1: Ähm, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ähm, also ich habe ja sowas von Fantasy-Geschichten neigen dazu, sich, sich so ein bisschen sehr zu ähneln. Mhm. Ähm, und äh, was, was würdest du sagen, hat die was, was sie, was sie irgendwie abhebt, wo man sagt, okay, das macht sie irgendwie äh, neudeutsch ausgedrückt, wäre ein Alleinstellungsmerkmal von dieser, von dieser Reihe oder vielleicht auch jetzt nur von dem ersten Buch, wir haben ja bisher eigentlich nur über das erste Buch gesprochen.
0: Mhm. Ja, hat sie, also grundsätzlich hat sie ganz viele Sachen, die Fantasy Fans einfach toll finden. Ne? Sie hat mhm. irgendwie gut ausgeklügelte, also er hat eine spannende Geschichte, sie hat irgendwie eine nett ausgeflaschte Kultur und eigene erfundene Sprachen, also sowohl diese, ähm, diese Ancient Language hat er sich ausgedacht, mhm. als auch diese Zwergensprache und noch so ein paar Bruchstücke von so ein paar anderen Sprachen, die nicht so umfang, umfangreich vorkommen. Ähm, also das ist irgendwie alles mit drin, es ist irgendwie viel Schlacht drin und viel Intrige und Verrat und viel, na, was halt in so einer Fantasy-Geschichte mit drin sein muss, mhm. viel Magie und ähm, ja, viel Drachen. Ähm, was sie ein bisschen absetzt von gängigen Fantasy-Geschichten ist, ähm, dass zwar schon irgendwie eine Metamorphose von, von einem Charakter passiert in einer klassischen Fantasy-Geschichte, aber meistens ist es eine relativ Oberflächliche Metamorphose, will ich mal sagen. Also mhm. grundsätzlich bin ich ja der Meinung, Geschichten sind dann toll, wenn sich, wenn, wenn eine Metamorphose durchlaufen wird, also wenn sich mhm. ein Charakter irgendwie verändert. Ne? Also so. Ich so, selbst wenn es so eine popelige, klassische 80er-Jahre-Teenager-Komödie ist, spannend ist der Erzählstrang, wo irgendwie der schüchterne teenager -Junge hinterher der selbstbewusste Teenager-Junge ist oder so. Ne? Das sind so diese Geschichten, wo eine Metamorphose passiert und wo sich irgendjemand in widrigen Umständen verändert und damit überhaupt erst in die Lage versetzt wird, klarzukommen.
1: Ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen und äh, genau, genau. zu entdecken, was er kann und so.
0: Und das ist eigentlich in Fantasy-Geschichten. Ähm, sind die Charaktere eigentlich alle immer relativ statisch. Da passiert sehr wenig äh, Charakterentwicklung mhm. in dieser Metamorphose. Ne? Also wenn man so in den Herr der Ringe reinguckt ähm, Aragorn verändert sich nicht großartig, der wächst vielleicht, ne? also rollenspieler Rollenspielersprech ausgedrückt, der levelt ab, aber äh, äh, der gewinnt Stufen hinzu, aber äh, sein Charakter verändert sich nicht und bei den Elben erst recht nicht und die Zwerge eigentlich auch nicht, die bleiben alle gleich. Äh, die einzigen, wo so ein bisschen Metamorphose passiert, ist bei den Hobbits, ne? mhm. die äh, verändern sich ja durchaus, ich finde bei Merry und Pippin und bei Sam nochmal stärker als bei Frodo, so äh, Frodo verbr vollbringt natürlich was Enormes, aber eigentlich ist das, was ihn da durchbringt, ist so seine Integrität und Willensstärke und das ist keine Eigenschaft, die er erst erwirbt auf dem Weg, sondern die hat er ja. eigentlich vorher schon.
1: Also ich würde sagen, Frodo wird tatsächlich eher verändert. Der, mhm. der, der wird sozusagen durch die, die Bürde, die er trägt, äh, äh, verändert und die anderen Hobbits verändern sich, äh, genau. sich eher. Und das ist im ich finde, das, das, das Veränderungsmotiv ist im Film tatsächlich auch stärker als in den Büchern.
0: Das stimmt. Also, Wobei, also gerade Sam, Mary und Pippin, das ist schon, das sind natürlich schon Quantensprünge, die die machen.
1: Ja. Ich hatte ja. jetzt eher nochmal an Aragorn gedacht, der im Film tatsächlich doch nochmal eine deutlichere Veränderung durchmacht als in den Büchern.
0: Genau. Ja, aber das liegt auch daran, dass du in Filmen einfach auch so eine Metamorphose zeigen musst, weil du andere Story-Elemente ja. nicht gut erzählen kannst, von denen so ein Buch leben kann. Genau. Ja. Also auf jeden Fall, ne, im Herr der Ringe ist durchaus so ein bisschen Metamorphose drin, nämlich bei den Hobbits, aber ansonsten sind Fantasy-Charaktere gerne recht statisch.
2: Ja.
0: Ne, also haben so ihre Eigenschaften und sind so und so drauf und verändern sich dabei auch nicht großartig. Also ne, wenn man in viele so billige Fantasy-Literatur reinguckt, zum Beispiel diese ganzen Romane, die da so aus der Dungeons Dragons-Welt irgendwie so geschrieben werden, meist ist da nicht viel Charakterentwicklung.
1: So. Ich habe hatte gerade sowas von, das ist eigentlich tatsächlich ne, so Level-up und computerspiel Computerspiellogik, oder? Ja. So die die Ausrüstung wird halt immer besser und die Stakes werden irgendwie higher, aber ähm,
0: mhm.
1: die Figuren verändern sich eigentlich nicht.
0: Genau, es sei denn, es ist so eine Geschichte, wo, so ähnlich wie bei den Comics, ne, bei so Origin-Stories, so, Origin -Stories, äh, so mhm. eine Figur erst heranwächst. Dann ist meistens unheimlich viel Metamorphose drin, aber dann wird ja auch auf so ein gewisses Ziel hingearbeitet. Also es gibt mhm. zum Beispiel, äh, es gibt in der Dungeons Dragons-Welt, in den Forgotten Realms, gibt es so eine Romanfigur, das ist ein Dunkelelf, Dristo do de heißt der ist glaube ich, würde ich sagen, die berühmteste Romanfigur aus, diesen, aus dieser Luncheons Dragons Szene. Mhm. Und da gibt es erst eine Romanreihe, die heißt oh, Icewind Dale, also die, die, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, also vielleicht Icewind Tal, weiß ich nicht, die Icewind Dale Saga. Äh, da verändert der sich eigentlich relativ wenig. Und mhm. dann gibt es sozusagen als ein Prequel davor geschrieben, ähm, die Dunkelelf-Saga, wo von frühester Kindheit an erzählt wird, wie der sich entwickelt hat und wie es überhaupt dazu kam, dass ein Dunkelelf, die normalerweise unter der Erde leben und böse sind und so weiter, dann an der mhm. Oberfläche ist und gut ist. So. Mhm. Da ist massenhaft Metamorphose drin, aber in den, in den Icewind Dale Büchern eigentlich nicht.
1: Der deutsche Nein. Titel ist übrigens wahrscheinlich sowas wie Die Kälte der Nacht oder so. Das <lacht> war richtig viel mit dem Brot.
0: Um mal wieder mit dem titelfuck up anzukommen. Genau. Ja, genau.
1: Aber also jedenfalls Charakterentwicklung.
0: Genau. Also Und das ist hier steht das sehr im Vordergrund. Ähm, ähm, ich würde sagen, es gibt drei Figuren, um die sich das im Wesentlichen dreht. Nämlich drei Pseudo-Brüder, kann man sagen. Die eine Figur ist Aragorn, mhm. die andere Figur ist Roran, mhm. also sein Cousin. Und die dritte Figur, die habe ich äh, bisher noch nicht erwähnt, das ist Murtag. Ähm, Murtag ist ein junger Mann, auf den er bei, auf dem Weg zu, äh, zu den Waben trifft. Der stößt zu ihm, kurz nachdem Brom gestorben ist und wird dann so sein Weggefährte und die Freunden sich an und es stellt sich heraus, dass Murtak der Sohn von Morzan ist, also von Darth Vader gewissermaßen mhm. von diesem rechten von dieser rechten Hand von, von Galbatorix und mhm. äh, der aber ja gewissermaßen nicht wirklich abtrünnig geworden ist, aber der es satt hatte dabei Hofe so der Spielball zu sein, das war er nämlich, da ging es unheimlich viel mit, unheimlich viel Intrigen los und der Sohn der ehemaligen rechten Hand des Königs war natürlich ein wunderbarer Spielball in diesen ja. ganzen Intrigen. Und da hatte er irgendwann die Schnauze voll und äh, ist dann da abgehauen. Und das Empire ist aber auch hinter ihm her.
2: Okay.
0: So. Und ähm, naja, und dann schließt er sich Aragorn eben an. Ähm, und Pseudo Bruder, das stellt sich im Nachhinein raus. Äh, auch ja, das, ne? was wäre Star Wars, wenn nicht irgendwie so ein Luke, ich bin dein Vatersatz kommen würde? Mhm. Es kommt nämlich irgendwann der Luke, ich bin dein oder der Eragon, ich bin dein Brudersatz.
2: Mhm.
0: Es äh, stellt sich dann also raus äh, oder Murtag eröffnet, das ist dann erst im zweiten Band, äh, Murtag eröffnet Eragon, äh, dass äh, ihr gemeinsamer Vater mhm. eben Morzan ist und dass ihre gemeinsame Mutter ihn eben noch bei Hofe zur Welt gebracht hat und mhm. äh, dann aber erlebt hat, wie äh, der Vater mit dem Sohn umgegangen ist. Also Mertag trägt eine riesen Narbe über den Rücken, als der, der Vater mal das Schwert nach ihm geworfen hat, als er ein Kind war und so. Äh, und als sie dann das zweite Mal schwanger ist, haut sie mit dem Kind gewissermaßen ab. Okay. Und da, da hat Mertag auch einen, da hat er auch einen Groll das vermaßen, dass, äh, dass, dass äh, seine Mutter äh, den kleinen Bruder so beschützt hat und ihn nicht. Mhm.
2: So.
0: Äh, später, im, in den späteren Büchern, stellt sich dann raus, dass die beiden doch nur Halbbrüder sind. Äh, mhm. Morzan ist doch nicht Eragons Vater, sondern Brom ist Eragons Vater. Huhu. Äh,
1: Obi-Wan ist das,
0: ne? Obi-Wan, genau. Um,
1: Nochmal in den. Äh...
0: Genau. Also ne, da sind also mehrere, also es gibt sowohl einen Aragorn, äh, ich bin dein Bruder Moment und dann mhm. gibt es später noch einen Aragorn, ich bin dein Vater Moment. So.
1: Ich hatte gerade so eine komische Vision von so einem Star Wars Film, äh, weißt du, so äh, Obi Wan hinter den Kulissen äh, und es kommt dann raus, dass <lacht> der doch Obi Wan, der Vater von Luke ist. <lacht>
0: Naja, also äh, Anakin vermutet das ja im dritten äh, im dritten Film, also in, in äh, Revenge of the Sith tatsächlich, dass Obi-Wan und äh, wie heißt er denn, Amidala ein, ein Verhältnis miteinander haben. Das ist ja schon auch, wäre ja schon auch mal eine lustige okay. Variante. <lacht> genau. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, und, haben wir das. Oh ne, du wolltest also, noch was sagen. Und also diese drei Brüder, ja, mhm. oder? Irgendwie, Brüder aber nicht so richtig, Brüder, die sind quasi der Kern der Geschichte. Mit allen dreien passiert enorm viel Charakterentwicklung und jeder macht eine massive Metamorphose durch. Also bei Aragorn ist es ja ganz offensichtlich, ne? der, der ist der Chosen One sozusagen, um mal wieder mhm. so einen Trope zu bemühen. Der kommt vom Farmboy zum, zum Hoffnungsträger dieser ganzen Nation und der es dann auch natürlich am Ende auch schafft, Galbatorix zu besiegen. Uh, Roran ist eben der Farmer, der alles verliert, was er hatte
2: mhm.
0: und der dann, weil er mit Aragorn verwandt ist, vom Empire gejagt wird und der ebenso unfreiwillig wie Aragorn dann gewissermaßen in diesen ganzen Konflikt mit reingezogen wird und unheimliche Krieger und unheimliche Führungsqualitäten in sich drin entdeckt. Und der mhm. wird, so im Laufe der Bücher, wird er einer der wichtigsten militärischen Anführer des Waden. So. Er kriegt irgendwann mal den Beinamen Stronghammer, also er kämpft mit so einem Kriegshammer und ähm, das ist auch echt ein cooler Charakter. So. Mhm. Und das Geile an ihm ist, dass er seinen gesamten Antrieb nur aus seiner Liebe zu seiner Katrina äh, zieht. Äh, der Typ würde die ganze Welt einreißen, wenn es irgendwie darum ging, dass <lacht> jemand seiner, seiner Frau an äh, Ans, ans Leder will so. und das mhm. ist äh, ein sehr cooler Charakter. Und Murtag der ringt eben mit dieser, mit dieser krassen Kindheit, mit dieser mhm. Zurückweisung, mit seinem mit dem Bösen, was in ihm drin ist, und mit dem Bedürfnis aber doch gut sein zu wollen. So. Und diese drei machen enorm viel Charakterentwicklung und haben auch so eine Dreierdynamik miteinander, ähm, wobei sich, glaube ich, Roran und Murtag nie treffen. Mhm. Das ist ganz lustig. Also Eragon ist so das Bindeglied zwischen den beiden. Und ähm, ja, also und das hat so, haben, haben wenig Fantasy-Geschichten, die ich kenne, ja. dass da so eine Charakterdynamik steckt.
1: Ich finde das gerade nochmal ganz spannend. Also, ich kriege jetzt krieg ein ganz klares Bild dazu, aber ich finde es zum Beispiel jetzt so erstmal nicht verwunderlich, dass sich die beiden nie treffen, weil die, die ja quasi für, für die zwei, ähm, also für so zwei Elemente in Aragon quasi stehen könnten. Mhm. Also, äh, ne, der, der ich kriege die Namen gerade nicht zusammen, aber der Cousin ist, gehört ja eher in das alte Leben mhm. ähm, und. Ähm, wie heißt der Murtag? Mur Murtag. Äh, vielleicht ja, auch
0: Murtag, also im, im okay. Hörbuch und, und auch äh, Christopher Paulini sprechen ihn Murtag aus, aber mhm. er wird im u r -T -A -G -H geschrieben.
1: Also Murtag steht ja viel eher für, 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 für diese ganze Geschichte mit den Drachenreitern und dem ganzen, äh, ganzen Kram, weil er, okay. weil er ja aus der Tradition quasi auch kommt. Mhm.
0: Und die beiden stehen auch auf unterschiedlichen Seiten des Konfliktes. Mhm. Ähm, Murtag wird ein Drachenreiter. Murtag wird irgendwann vom Empire gefangen genommen und wieder vor Galbatorix geschleppt und ähm, dann schlüpft eins dieser beiden übrigen Dracheneier, schlüpft für ihn. Mhm. Und Galbatorix zieht viel von seiner Macht daraus, dass er einfach enormes Wissen über die alte Sprache hat und dass er ein ein Talent dafür hat, den wahren Namen von Dingen und Personen zu erraten. Mhm. Und Galbatorix ähm, errät den Namen von sowohl Murtag als auch seinem Drachen und versklavt die beiden damit. Und damit wird quasi Murtag so der neue Darth Vader gewissermaßen. Mhm. Ja, also der nimmt die Rolle seines Vaters ein und wird dann im Prinzip der Gegenspieler von Aragorn. In diesem ganzen mhm. bewaffneten Konflikt äh, geht also Galbatorix steigt nie auf seinen Drachen und fliegt mal selber los, sondern das mhm. macht alles Murtak. Mhm. So. Und das heißt, die sind sowohl das alte Leben und das neue Leben, so wie du es gerade dargestellt mhm. hast, und ähm, Roran kämpft auf Eragons Seite des Konflikts und äh, Murtag kämpft auf der anderen Seite des Konflikts.
1: Ja, also äh, na, dann sind die wie so zwei Pole. Äh die um Eragon kreisen, könnte man sagen. Ja. Das, dann finde ich es auch gar nicht so verwunderlich, wenn die sich gar nicht begegnen. Mhm. Unbedingt.
0: Genau. genau.
1: Ähm, ich hatte so ein Gefühl von, wir sind irgendwie einmal so, so, so grob zumindest um das erste Buch rumgekommen, mit mhm. so ein paar äh, Ideen in, in, in das zweite und, äh, oder in die weiteren Bücher. Mhm. Ähm, und ich würde dann jetzt, glaube ich, mal zur zweiten Leitfrage äh, Mhm.
0: Ich möchte noch eine, ähm, eine Star Wars Parallele noch nachschieben, mhm. ähm, mit der wir so ein bisschen ins dritte Buch vorstoßen, aber also nicht, wir müssen jetzt die Geschichte auch gar nicht mehr großartig weiter ausflashen, ne? also auch wenn wir Spoiler Alert heißen, kann man ja durchaus auch die Bücher noch lesen. <lacht> ähm, aber die eine Sache möchte ich noch, noch bringen. Ähm, Im zweiten Band, äh, also genau, am Ende des, des ersten Bandes besiegt Aragorn ja diesen, diesen Shade, diesen Schatten und wird dabei aber verkrüppelt. Okay. Und ähm, er hat im, in, im Schmerz hat er dann so eine Vision von einer Stimme, die ihn irgendwie auffordert, nach Elis zu kommen. Das ist die Hauptstadt der Elfen. Und, äh, und ihn dort aufzusuchen und er sagt, er ist der, der Morning Sage, also der, der, der Morgenweise
2: okay.
0: und der, der Cripple who is whole, also der, der, der Krüppel, der, der noch heil okay. ist sozusagen oder der dennoch heil ist. Und Aragorn macht sich dann also auch auf diese Reise, hat zwischendurch dann immer, also er kommt wieder so weit auf die Beine, wird geheilt, aber nur oberflächlich, also er hat immer wieder, kriegt er so Schmerzanfälle im Rücken. So. Mhm. Und ähm, äh, er kommt dann irgendwann da bei den Elben an, äh, bei den Elfen an, und äh, dort äh, trifft er dann auf Yoda, ne? Also einen äh, eigentlich verloren geglaubten Jedi-Ritter, einen mhm. verloren geglaubten Drachenreiter, inklusive Drache. Die beiden haben diese Schlacht gewissermaßen unerkannt überlebt. Die sind äh, beide schwer verwundet worden in dieser ganzen, in diesem ganzen Konflikt damals, ne? wo Galbatorix die, mhm. die Drachenreiter niedergeschlagen hat. Und, und Galbatorix geht davon aus, die beiden sind tot, aber sie leben noch. Und haben sich quasi bei den Elfen versteckt und haben darauf gewartet, dass äh, eins der Eier eben für einen freien Reiter äh, schlüpft, um den dann ausbilden zu können. Mhm. Und dann kommt also auch der klassisch, das klassische Yoda-Element mit ins Spiel. Dann wird dann also dort bei den Elfen die die Ausbildung äh, weitergeführt und aber dann noch, ne, das ist ja bei Star Wars auch so, bevor Yoda so weit kommt, dass er Luke zu Ende ausgebildet hat, passiert dann etwas, wo Luke losfliegt, die Ausbildung abbricht, um in den Krieg zu ziehen, gewissermaßen. Mhm. Und genau das passiert hier auch. Und beide kommen ja auch nochmal zurück und bringen ihre Ausbildung zu Ende. Äh, und danach stirbt dieser alte Meister.
1: Mhm.
0: So, also auch die. Äh, diese Parallele ist zu hundertprozentig da. Ja,
1: also wobei äh, äh, bei, bei Yoda und Luke ist es ja so, dass Yoda, also macht Yoda ja gar nicht mehr viel. Er sagt ja eigentlich, als, er, als Luke wiederkommt, jetzt bist du ein äh, vollständiger Jedi, oder? Ja. Also ja. ich, also ich frage mich gerade eher, ob es nicht so eine, also ob die, die, die letzte Prüfung nicht tatsächlich eine ist, die eben nicht als Prüfung gemacht, also als, als äh, quasi formalisierte Prüfung äh, unter Aufsicht des Lehrers gemacht ist. Oder ob die letzte Prüfung nicht tatsächlich eine sein muss, die, die unter realen Bedingungen stattfinden muss. Mhm.
0: Das stimmt. Also da kann man das nochmal gucken, also ob das die Parallele so hinhaut. Also Aragorn lernt tatsächlich noch eine ganze Menge. Aber... Äh, also Luke kriegt ja quasi, bevor er zu Yoda zurückkommt, bekommt er ja die Offenbarung, äh, dass äh, Darth Vader sein Vater ist mhm. und äh, Yoda bestätigt ihm das ja. Ne? Das ist ja so mit einer seiner letzten Worte, dein Vater er ist. Ähm, und ähm, Aragorn kriegt eben dann, als er dann wieder zu, zu äh, Oromis heißt, dieser dieser Elf, dieser mhm. alte Drachenreiter, als er dann zu Oromis zurückkehrt, äh, da bekommt er dann quasi gesagt, dass gar nicht Morzan äh, nee, sein Vater ist, also Darth Vader, sondern ähm, mhm. Brom. Also auch da kommt noch mal so eine Familieninformation ins Spiel. Das genau. ist sehr ähnlich. Ja, Jaja, also es ist... Äh, wie gesagt, also auf die Frage, worum geht's, kann man eigentlich sagen, es geht um dasselbe wie bei Star Wars. Mhm. Weil das, was letztendlich passiert, ist dann ein großer Kampf in dieser Rebellion und ähm, am Ende ähm, schlägt dann quasi, ne, wie bei Star Wars, sich der Darth Vader, dann also der Murtag eben, mhm. dann doch auf die Seite des Guten. Der schafft es quasi, dadurch, dass er sein Wesen so verändert, verändert sich sein Wahrer sein wahrer
1: Name, Name und damit die, geht, bricht er die Macht, genau. die über ihn herrscht. Genau. Das ist schön.
0: Also Das ist ein sehr schönes Element und es ist auch schön, wie das zustande kommt, dass sich sein wahrer Name verändert, weil ich glaube schon im zweiten oder im dritten Band sagt Aragorn das zu ihm. Er sagt hier, ich weiß, dass man seinen wahren seinen Namen ändern kann. Du musst halt ein anderer Mensch werden und so weiter. Und Murtag spuckt ihm fast ins Gesicht und sagt, was, warum, warum muss ich mich verändern? So. Aber warum muss ich jetzt mein gesamtes Wesen aufgeben, nur damit äh, äh, damit hier diese Rebellion passieren kann? So äh, Ja, das Empire hat Fehler und so weiter, aber trotzdem will Galbatorix hier was mit Ordnung und, und so weiter. Also der ist ein total in sich zerrissener Charakter, der will irgendwie gut sein, aber er will auch jetzt nicht sich dafür verbiegen müssen. Mhm. So Und das Schöne ist, dass er im Nachhinein tatsächlich ohne sich zu verbiegen, trotzdem ein völlig anderer Mensch wird. Und wie das geschieht, das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen spoiler free sein hier. <lacht> genau. Also die, die Frage, worum geht's kann man tatsächlich sagen, um dasselbe wie bei Star Wars. Und äh, ja, und dann hast du ja aber noch die andere Frage. <lacht> genau. Die, die, worum geht's wirklich? Genau. Wo,
1: wo, worum geht es dahinter?
0: Genau. Und also worum es wirklich geht, ist was ganz anderes als bei Star Wars. Bei Star Wars kann man ja sagen, geht es um dieses Verhältnis von Gut und Böse in einem drin, mhm. würde ich mal sagen. Und um die Frage, ob man der dunklen Seite in sich standhalten kann oder nicht. Das mhm. ist, würde ich so sagen, das organisierende Element dieser Geschichte. Und darum geht es ähm, in diesem Inheritance-Cycle nicht, sondern ich würde eher sagen, es geht darum... Wie geht man mit solchen schicksalshaftigen Dingen um, die einen eigentlich völlig überfordern und wo findet man und wo zieht man die Kraft her, damit umgehen ja. zu können? Weil das diesen drei jungen Männern einfach geschieht. Alle drei werden mit eigentlich völlig überfordernden Sachverhalten konfrontiert und finden irgendwoher alle die Kraft, damit umgehen zu können. Das ist
1: lustig, da musste ich vorhin schon kurz dran denken, als du... Ähm von dem Cousin erzählt, dass der sozusagen seine Motivation daraus zieht, dass er für seine, seine Verlobte oder Frau äh, oder seine Verehrte kämpft. Mhm. Eigentlich, ne? Das ist ja so ein, so ein, äh, so ein ganz klassisches Motiv. Ne? Es gibt irgendwas, was 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 heil ist und zu Hause wartet und das muss beschützt werden und deshalb stehe ich hier und kämpfe.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist sozusagen eine von den Antworten, die man auf diese Frage geben kann, von wo finde ich denn die Kraft? äh, diese schicksalhaften Dinge, die um mich rum zu passieren, zu überstehen und da irgendwie rauszukommen wieder.
0: Genau. Also ich würde sogar sagen, dass man, wenn man es ganz hoch abstrahiert, tatsächlich auch sagen kann, die Antwort auf diese Frage ist Liebe. Ja, mhm. dass also quasi für alle drei letztendlich, auch wenn auf ganz unterschiedliche Art und Weise die, die Liebe das ist, was ihnen dann unterm Strich die Kraft gibt, das zu tun. So mhm. sind Liebe für unterschiedliche Dinge, aber Haut so ungefähr hin. Also bei und bei Roran ist es eben tatsächlich die, die Liebe, wie man sich so vorstellt, nämlich für die Partnerin. Ja. ja genau. Ja. Ähm, und da sind in dieser, also und das, was was ja, worum es also geht, ist eben genau diese Frage, woher ziehen die diese Kraft und damit dann eben auch die Charakterentwicklung, die dabei passiert, äh, die ich vorher schon auf deine Frage, was unterscheidet das Ganze denn mhm. eigentlich von einem klassischen Fantasy-Buch? Ähm, die man da so rausziehen kann. Und da sind wirklich schöne Sachen mit drin. Also insbesondere bei Aragorn kriegt man das so, so Stück für Stück mit, weil der ja in diese unterschiedlichen Kulturen eintaucht. Also ne, auf dem Weg äh, landet er ja erstmal bei den Zwergen. Mhm. Ähm, er wird gewissermaßen auch vom Zwergenkönig adoptiert und in seinen Clan aufgenommen. Und dann muss er quasi diese ganzen Gebräuche und die Religion der Zwerge lernen und, äh, und so. Und da hat sich der Paulini richtig ausgelebt so da geht er richtig ab, da baut er mal einen kompletten Pantheon auf und eine Sagengeschichte mhm. und so eine Clanstruktur struktur und diese Kultur und so weiter. Und ähm, er, nimmt, er lässt einen das alles innerhalb von Eragons Lernprozess erleben und lässt einen auch erleben, wie Eragon mit dieser ganzen Geschichte ähm, äh, Schwierigkeiten bekommt. ja Und wie mhm von so einem, also er ist ja ein Teenager, das muss man ja mal klarkriegen, ne? die Geschichte geht los, als Aragorn 14 oder 15 ist, ähm, wie der mit, diesem, mit dieser völlig fremden Kultur versucht klarzukommen und mit der Tatsache, äh, was er da für, für Sagen und Mythen abbekommt. Mhm. Und er ist halt zum Beispiel am Anfang, gerade was die Religion der Zwerge angeht, ist er so völlig unkritisch. Ja, also... Mhm. Da erzählt ihnen dann so ein Zwergenpriester, ja hier ne und Steine sind lebendig und die wachsen und, und dieses und jenes. Zwergenreligion und, halt. Genau und äh, die, da werden dann auch die Korallen so als, als Beispiel genannt ne, und, und so weiter. Und Aragorn, der auf einer Farm groß geworden ist. Bei dem macht sofort Klick und er sagt, ja, das ist die Erklärung, er hat sich schon immer gefragt, warum man jedes Jahr wieder, bevor man das Feld umpflügen kann, um die Aussaat zu machen, erstmal alle Mann über diesen Acker muss und man diese ganzen Steine da rausschmeißen muss und die mühsam da aufklauben und rausklauben muss und obwohl man das jedes Jahr wieder macht, sind sie im nächsten Jahr wieder da. Und er hat sich schon immer gefragt, wie kommt das? Wie kommen diese Steine da wieder hin? Und da liefert ihm diese Zwergenreligion eine Erklärung. Naja, die mhm. wachsen halt. Ja? Und er nimmt das so völlig unkritisch auf und sagt, ja, es ist die Erklärung überhaupt. Und so einen kritischen Geist auf diese Geschichte kriegt er erst so nach und nach. Also die, die Elfen sind völlig atheistisch. Das sind mhm. absolute Wissenschaftsgläubige. Und... Ähm, in den Büchern laufen auch viele so Diskussionen, die einem zumindest noch, würde ich sagen, als Deutscher so ein bisschen komisch vorkommen. Das sind eins zu eins so Diskussionen zwischen Kreationisten und... Okay. Und ich sag mal zumindest gemäßigt religiösen Leuten oder halt Hardcore-Atheisten und und okay. äh, äh, Wissenschaftsleuten, äh, die auf dem Boden der Wissenschaft stehen. Und äh, die Elben, sind, äh, die Elfen sind halt wirklich 1a: die sagen, es ja, gibt keine Götter, da haben wir irgendwie keine wissenschaftlichen Beweise für. Und wenn uns jetzt einer doch äh, sich uns. Äh, gegenüber zeigen würde, dann müssten wir unsere Beobachtungen neu, also unsere Schlussfolgerungen mhm. aus unseren Beobachtungen neu revidieren. Da würden ja neue Erkenntnisse hinzukommen. Aber also da sind
1: sie eher vulkanisch, um eine andere. Äh,
0: genau. Andere, ja, doch die sind, was das angeht, sehr vulkanisch. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Ich habe gerade noch mal gedacht, wenn du das so erzählst, wenn ich wird noch mal deutlich, wie sehr äh, Aragorn the Chosen One ist. Also, weißt du, er kommt aus der ähm, aus der klassischen menschlichen Kultur. Mhm. Ähm, er findet dieses Drachenei, nimmt da sozusagen die, zu dieser Drachenreiterkultur äh, Kontakt auf. Dann kommt er einmal bei den Zwergen vorbei, äh, wird da ausgebildet und die, die, die Restausbildung übernehmen dann sozusagen die, die Elben. Und dann könnte man sagen, also dass er, dass er, weißt du, wenn einer der Vertreter aller Völker ist, dann er.
0: Ja, es kommt noch eine Spur mehr dazu. <lacht> <lacht> es gibt so ein, also die, die Elfen äh, feiern. Alle x Jahre, also es ist ein relativ langer Zeitraum, feiern die quasi wiederkehrend so ein Jubiläum dieser, dieses Paktes, dieses Vertrages, der mhm. zwischen den Elfen und den und den Drachen ja, ge, ge, geschaffen wurde. Das ist immer eine Riesenzeremonie und Aragorn ist zufälligerweise oder auf schicksalshafter Weise eben dann gerade dort zu seiner Ausbildung, als wieder diese Feierlichkeiten anstehen. Und dabei wird dann tatsächlich auch so ein Stück Drachenmagie gewirkt, was ihn a. von seiner Verletzung heilt, von diesen mhm. Rückenkrämpfen, die er da hat, und ihn physisch in einen Elfen verwandelt. Nicht ganz, mhm. er hat immer noch relativ menschliche Züge, so aber er hat spitze Ohren und er hat so, so schlitzesförmig, mhm. schräg stehende, mandelförmige Augen so und, und hat diese Kraft und Schnelligkeit der Elfen und so weiter. Also er wird zum Schluss sogar physisch gewissermaßen in so ein Hybrid aus Mensch und Elf verwandelt. Mhm. Also der das Element, das du gerade genannt hast, ist nochmal körperlich auch vorhanden.
1: Mhm. Genau. Also bei der Ringe gibt es ja immer dieses, also ne, dass, dass Tolkien immer so darauf rumreitet, dass die Vertreter aller freien Völker äh, sind, die machen die, die Gefährten aus. Mhm. Mhm. Und das, ist, das ist wichtig, dass die, dass sie sozusagen alle freien Völker irgendwie da einstehen.
0: Ja. So ein, ich
1: finde, so ja. ein Motiv ist dann hier eher sozusagen in Aragorn drin, dass der was trägt von allen
0: Völkern. Ja. Ja, kann sein. Wobei, also in der Geschichte wird relativ viel Wert auf die Urgels noch gelegt. Die schließen sich bereits im zweiten Band ähm, den Waden an. Okay. Ähm, das ist auch eine sehr coole Kultur. Die sind so recht klingonisch angehaucht, will ich mal sagen. Und der, der, der echte Webfehler in dieser Kultur ist, dass die Urgels um ähm, also dass es quasi Teil von deren, von deren Paarungsritualen ist, dass sich erstmal ein, äh, das Männchen im Kampf beweisen muss, bevor ein Weibchen überhaupt ähm, in Erwägung zieht, sich mit ihm zu paaren. Mhm. Und das ist gewissermaßen das Todesurteil für diese Kultur, weil die haben keine Möglichkeit. Entweder bringen sie sich gegenseitig um
2: mhm.
0: oder sie ziehen den Krieg gegen andere Rassen. So. Und deswegen sind diese Urgles so, so kriegerisch und deswegen sind die auch überall verhasst und überall gefürchtet, weil die halt nur einfach mal, um sich überhaupt vermehren zu können, von ihrer soziologischen Struktur her, oder von ihrer sozialen Struktur her, <lacht> Krieg anfangen müssen. <lacht> und äh, ja, und da gibt es dann gewissermaßen einen Anführer, der, also den Konflikt kann der nicht überwinden, der sieht den, der reflektiert mhm. den, der erzählt ihn, Aragorn auch, aber er kann da nichts, also er hat keine Idee, was man da dran machen könnte. Aber äh, er merkt, dass man auf jeden Fall, wenn die Urgels überleben sollen, muss auf jeden Fall Galbatorix weg. So, mhm. Weil der benutzt die nur, aber er verheizt sie auch. Mhm. So. Und naja. Und äh, das äh, es zeichnet sich dann schon sehr schnell ab, dass die Urgels ein gleichberechtigtes weiteres Volk werden. Okay. So. Und ganz am Ende ist es auch so, also die, die Zwergen haben damals abgelehnt, äh, Teil dieses Paktes zu werden und ganz am Ende, als dann Galbatorix äh, äh, besiegt ist und die Drachenreiter gewissermaßen auch neu auferstehen, äh, also dieses dritte Ei mhm. schlüpft dann auch noch und äh, so und äh, naja, kommen noch eine ganze Menge Sachen mit hinzu, die dazu führen, dass man die Drachenreiter quasi neu zu, zu einer neuen Blüte bringen kann. Ne? Genauso wie bei Star mhm. Wars ja auch, da gründet Luke dann ja auch diese Jedi-Akademie und mhm. so. Ähm, da wird dann auch dieser Pakt neu geschlossen und die sowohl die Zwergen, äh, Zwerge als auch die Urgles werden Teil des Paktes und können okay. hinterher Drachenreiter werden. Und das löst dann auch das Problem der der Urgles, die, die organisieren zum einen machen die so eine Art äh, olympische Spiele für Urgles, <lacht> äh, wo also quasi in, in, in nicht-letaler Form äh, sich die, die Männchen beweisen können. Ähm, das organisieren sie und dann sagt der, dieser Anführer, sagt dann auch zu, zu Eragon, ja das ist eine gute Idee, aber das wird nicht reichen. So. Da muss mehr hin. Da muss da muss irgendwie kein Wumms dahinter. Und so ähnlich wie die Drachen gewissermaßen zahmer wurden durch, diesen, durch mhm. diesen Pakt werden auch die Urgels ein wenig gesänftigt, sodass das reicht. Okay. So. Also das ist nochmal so ein schöner Twist, der da so am Ende kommt. Und ne, also und weil da so zum Schluss so diese Vereinigung der freien Rassen, Drachen, Elfen, Menschen, Zwerge und, und Urgels äh, so zustande kommt, deshalb wehre ich mich so ein bisschen zu sagen, dass Aragorn die alle äh, mhm. in sich vereint, weil also die Urgels fehlen da.
1: Fehlen da ganz ja. eindeutig, ja.
0: Genau. ja. ja. Ich glaube, ähm, wir haben so einen ganz guten Bogen geschlagen, oder?
1: Ja, A, das und B haben wir, glaube ich, äh, quasi äh, sozusagen die ich glaube so die, die Standard äh, Bezugssysteme, auf die wir so kommen werden. Den sind wir, glaube ich, heute an einem Mal vorbeigekommen.
0: Auf jeden Fall an vielen. Wir haben irgendwie Star Wars und Star Trek und einen Comic und äh, Barbie 5 Harry und Potter Harry Potter und,
1: um und Herr der Ringe. Und
0: genau. Ja, das so. war doch mal eine schöne Folge hier.
1: Da wird sich das ungefähr drin bewegen, wahrscheinlich. Genau. Du wolltest noch ein bisschen Hausmeistern.
0: Genau, ich wollte aber, bevor ich Hausmeistere, wollte ich dich noch fragen, ob jetzt so aus der Sicht von jemandem, der die Bücher nicht gelesen hat, ob du jetzt so das Gefühl hast, ich, du hast einen Überblick, was geil an diesen Büchern sein könnte und warum es sich lohnen könnte, die zu lesen oder ob du noch Fragen hast.
1: Ähm, nee, also was ich wirklich überzeugend fand, ist das, das was du sagtest mit der Charakterentwicklung. Mhm. Das finde ich ist was, was mich reizt und, und dieses diese diese was steht dahinter Frage von also wo finden die denn ihre Kraft mhm. wo ziehen die ihre Kraft her um, äh, um sich diesen Herausforderungen ja. zu stellen. Das sind also Sachen, die, die klingen irgendwie da habe ich Bock drauf, weißt du? Ja. Also das ist jetzt meine
0: Interpretation, ob das jemand anders auch so sagen würde, dass es darum wirklich geht. Das ist ja, glaube ich, das, der Knackpunkt an dieser Frage. Das ist ja immer so eine, eigen, eine sehr individuelle Antwort, die man da gibt. Aber das ist das, was ich sagen würde.
1: Ja, also wirklich ist ja, also das setzt, setzt ja auch immer so eine Idee von, es gebe nur eine Wirklichkeit. Ja, genau. Ne? Also es ist, glaube ich, eher so ein Fall von, man kann das Buch so lesen, das.
0: Ja, genau. oder so wirkt es auf mich. Genau.
1: genau. Und das finde ich, äh, finde ich, klingt, das klingt nach einer Geschichte, die ich spannend finde.
0: Mhm. Und es äh, also, und, und das, und das hat auch wirklich was. Also dadurch, dass es so oberflächlich, also so auf der oberflächlichen Erzählstruktur, so genau wie Star Wars ist und in dem Moment, wo man aber in so eine Interpretationsebene tiefer geht, dann doch so ganz anders als Star Wars ist, ähm, das hat auch was. Also ich finde zumindest für, für einen Star Wars-Fan wie mich, hat das auch total Spaß gemacht. Also ich habe über diese Parallelen auch total geschmunzelt und mhm. auch an manchen Stellen laut gelacht, muss ich ehrlich sagen. Also als dann tatsächlich am Ende des zweiten Bandes Murtag eröffnet, dass er sein Bruder ist. Ich habe wirklich laut gelacht. Okay. So, also hier Luke, ich bin dein Bruder, juhu. Und ja.
1: Dann würde ich mit der, der Stelle gerade noch mal, ein, noch, doch noch mal einen, einen, einen weiteren Hinweis setzen und auf diese... Um, Everything is a Remix-Reihe verweisen, das mhm. sind, 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 sind so Dokumentarkurzfilme um, und der zweite Teil äh, von denen, äh, da so 10 Minuten, Viertelstunde lang, beschäftigt sich ganz viel äh, damit, äh, wie Star Wars eigentlich als als Geschichte und als Film funktioniert uh, und der greift, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, mit diesem Campbell und dem Monomith und so, greift das relativ schnell und kurz mal auf, da kann man das ganz schön mal so in fünf Minuten äh, nachvollziehen, passt. Mhm was George Lucas da eigentlich gemacht hat.
0: Ja, genau. Kann das, wir das, können ja wir
1: auch,
0: das können wir auch auf jeden Fall verlinken. Das ist, äh, also auch jenseits dieser Star Wars Geschichte sind diese äh, Everything is a Remix äh, Reihe, die ist einfach großartig. Ja,
1: die ist echt viel sehr Spaß. Cool.
0: Ja. Gut. Ja, dann haben wir es inhaltlich. Ich mache noch so ein paar organisatorische Hausmeistergeschichten mhm. dahinterher. Erstmal wollte ich allen, die uns bisher runtergeladen und angehört haben, Danke sagen. Wir waren beide... Sehr überrascht, wie schnell und wie viele Leute da überhaupt anfangen, das sich anzuhören. Ähm, the proof of the pudding is in the eating heißt sie ja immer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei der zweiten Folge ist. Kann natürlich sein, dass ihr alle die erste Folge so abgrundtief schlecht fandet, dass ihr die zweite <lacht> nicht mehr anhört. Ähm, das kann natürlich passieren, aber auf jeden Fall trotz allem Danke, die äh, uns da gedownloadet haben. Das ist schon mal eine schöne Rückmeldung. Aha, offensichtlich äh, ist da so ein bisschen Interesse für da, das freut uns. Ähm, zwei von euch äh, haben uns auch bei Podcast-Verzeichnissen bewertet, äh, nämlich und beide mit, mit fünf von fünf Sternen, einmal bei iTunes und einmal bei podcast.de. Das hat mich völlig von Socken gehauen. Mir war es fast ein. Bisschen peinlich, weil es so eine Bewertung war. Das sieht immer so aus, als hätte der Podcaster selber sich bewertet. Wir waren es nicht. Wir waren es wir, wirklich nicht. Wir, wir, wir schwören. <lacht> Und ähm, das soll jetzt nicht eine, eine, eine versteckte Aufforderung sein, hier mal mehr zu bewerten, weil es uns peinlich ist, aber irgendwie doch. Äh, also, wenn es euch gefallen hat, klickt da ruhig <lacht> nochmal drauf, dass da nicht nur eine Bewertung steht. Ähm, ja, überhaupt ist das auch eine nette Form von, von Feedback. Ähm, uns da, äh, dass ihr uns geben könnt. Über Feedback freuen wir uns übrigens generell sehr, äh, sowohl über diese, diese Podcast-Verzeichnisse, aber auch direkt bei uns im Blog, gerne in die, in die Kommentarspalte. Ähm, und die Adresse ist äh, spoileralert.bildungsangst.de. Ähm, gerne auch über Twitter. Unsere Twitter-Namen sind dort auch auf dem, äh, auf dem Blog verzeichnet. Ja, und auch über die Rückmeldung, wenn ihr auf den Flatter-Button äh, drückt, über die freuen wir uns auch. Ähm, genau. Dann, was ich auch noch machen werde, äh, sowohl Daniel als auch ich haben einen Wunschzettel bei Amazon und ich hatte die Idee, da können wir eigentlich auch einen Link jeweils draufsetzen unter dem Motto: äh, Schenkt uns Bücher. Also, wenn ihr, also, ihr könnt uns sowohl Buchempfehlungen äh, zukommen lassen, ihr könnt uns aber auch äh, Bücher, die wir eh haben wollen und eh und von denen ihr sagt, oh ja, die sollen sie mal behandeln, äh, wenn ihr die da auf unseren Wunschzetteln entdeckt, dann äh, schenkt ihr uns, freuen wir uns.
1: Oder freuen wir uns, <lacht> uns drüber, wenn ihr uns Bücher schenkt. genau, genau. Das
0: ist auch eine, eine geile Form von Rückmeldung. Ja.
1: Ähm,
0: also sprich, Rückmeldung jeder Art, auch Kritik und so weiter, immer, immer gerne genommen, ob nur in Form von Büchern oder einfach in Form von Buchstaben, die ihr irgendwo hinschreibt, da freuen wir uns genauso drüber. Ja, Daniel, dann haben wir es, oder?
1: Ich glaube, dann haben wir es für heute.
0: Gut, dann sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich sag tschüss und du sagst?
1: Ich sag auch tschüss.
0: Okay, bis dann.